0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui le plus antidépressif et anti-anxiété du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve dans ce dimanche 5 novembre 2023, non pas pour l'épisode 9 mais pour l'épisode spécial numéro 2 je me suis dit que à l'occasion de chaque vacances scolaires, j'allais en profiter pour changer un petit peu le rythme et vous proposer non pas des épisodes classiques, mais des épisodes spéciaux. Et ces épisodes... <rire> Putain. Ces épisodes spéciaux, je les veux extrêmement intéressants, extrêmement bénéfiques pour vos vies. Je veux que ce soit des épisodes intemporels que vous allez pouvoir écouter et réécouter, et écouter une nouvelle fois, dans des moments où vous aurez besoin de conseils ou de rafraîchir la mémoire sur certains aspects que vous avez envie d'améliorer dans vos vies. La semaine précédente, c'était l'épisode spécial numéro 1 sur 10 conseils pour Glow Up Sa Vie. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, il a été extrêmement apprécié, donc c'est extrêmement valorisant pour moi de vous proposer ce genre de, de contenu quand ils sont appréciés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important, extrêmement important, qui est... L'anxiété, la dépression, plus largement la santé mentale. Je vais vous donner deux infos. Premièrement, je pense que vous l'avez tous remarqué, on est dans une épidémie de déprime, de dépression, d'anxiété, de gens qui vont pas bien, qui ne vont pas bien mentalement, physiquement bien sûr, mais mentalement surtout. Avec du stress chronique, avec de l'anxiété chronique, avec des, avec de la torture en fait, et des niveaux de dopamine, des niveaux mentaux qui sont au plus bas. Deuxième chose, j'ai appris que, en fait c'est ça qui m'a donné l'envie de faire ce podcast, j'ai appris que l'indicateur numéro 1 du succès dans la vie n'était pas euh, l'intelligence ou la capacité à travailler ou je ne sais quoi, mais la santé mentale, si vous êtes en mauvaise santé mentale, si vous, ça ne va pas, si vous n'avez pas réglé certains points cruciaux dans vos vies, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de une vie de merde, de souffrance, sans accomplissement, sans rien, qui vous rend malheureux. Et en fait, bah, à quoi bon, pardon de le dire, mais à quoi bon passer à côté de, du monde, passer à côté de la vie pour les quelques années qu'on a sur cette planète Pourquoi tirer un trait et vivre comme euh, une coquille vide, comme un zombie Ce n'est pas ce qu'on a prévu pour nous, et ce n'est pas... Euh, l'objectif de, de notre esprit de notre âme de vivre dans la la, 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 la j'dramé en colis la souffrance mais même pas en fait dans le nil dans le rien, dans le néant ce n'est pas un état satisfaisant et je pense que j'ai pas besoin de enfin je pense que tout le monde le comprend intérieurement et ne souhaite pas être comme ça et pourtant beaucoup de gens parce qu'ils se laissent aller parce qu'ils vivent au hasard parce que ils ne cherchent pas du tout ils ne comprennent pas qu'ils ont la main sur leur vie bah vont se laisser là dedans et vont mener des vies pitoyables, vont mener des vies vides, vont mener des vies tristes, et vont subir le contre-coup permanent sans jamais se poser la question de ce qu'ils auraient pu faire pour ne pas la, le recevoir. Et ce podcast, vous allez le voir, il est phénoménal, il est incroyable, je suis très content, là j'ai préparé euh, pas mal de notes, et non seulement je vais vous donner six étapes, six clés pour vaincre l'anxiété et la dépression à tout jamais, mais en plus... J'ai essayé de vous proposer des niveaux d'action, parce que comprendre, se renseigner, c'est bien, mais vous savez qu'il faut appliquer un moment, et donc moi j'ai voulu vous proposer trois niveaux d'action. Niveau 1, j'ai essayé de m'adresser à une période de ma vie que, que je vais vous présenter juste après, pour vous montrer à quel point ça concerne tout le monde, et qu'on peut s'en sortir, et qu'on peut s'en sortir avec brio. Donc niveau 1, c'est quand je m'adresse au mois d'avant, Niveau 2, c'est un niveau intermédiaire, on commence déjà à être un peu plus euh, normal, parce que vous allez voir que j'étais un sacré cassos. Et niveau 3, c'est quand on veut aller plus loin, c'est le mois d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce que j'ai, ce que moi j'essaye d'appliquer, et after. Et puis bon, il y aurait probablement des niveaux supérieurs, mais déjà ce sera pas mal. Donc, il y aura trois points d'introduction au sujet de l'anxiété, de la dépression, où je vous raconterai mon histoire notamment. Ensuite, il y aura six étapes six détaillées avec pour chacune, pourquoi elles ont leur importance, et trois niveaux d'application tout de suite... Progressif pour progresser, vous allez voir que le mot progression est vraiment important pour se sortir de là. Et puis j'ai essayé de gamifier la chose. C'est un petit peu comme dans Zero to Hero, c'est un petit peu comme dans chaque système, quand on veut vraiment parler aux gens et qu'ils fonctionnent, on appelle ça la gamification, c'est-à-dire transformer la vie en jeu vidéo, parce que les jeux vidéo ont un caractère extrêmement addictif pour ces raisons précises. Notamment celle de la progression, de la quête, de l'expérience, des niveaux qui montent, le sentiment qu'on avance, ok et, euh, et voilà, il y aura trois points d'introduction, aussi. on va revenir sur les fondamentaux. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais juste vous présenter un petit peu ma semaine. Très rapidement, on, on reviendra sur Venise euh, en, en longueur euh, dès la semaine prochaine. Euh, J'étais cette semaine à Venise, c'est une ville, c'était la deuxième fois que je la visitais, la dernière fois c'était il y a cinq ans, et... Donc ça me permet d'avoir des checkpoints aussi dans ma vie, où bah, cinq ans plus tard je reviens et c'est pas du tout la même expérience, et c'était un endroit magnifique, je vous en reparlerai en détail, on a eu les costumes d'Halloween, truc truc truc, on va faire un vlog, on va faire un vlog, vous l'avez vu sur Instagram, ma photo avec le costume, avec Betty, on avait des costumes magnifiques, euh, pas d'époque en fait, c'est des, des, évidemment pas d'époque, c'est des euh, reproductions mais fidèles à l'époque et euh, vraiment j'ai trouvé ça trop kiffant c'est une expérience trop kiffante pour une fois que j'avais un superbe costume pour euh, pour Halloween alors c'est à dire que le temps d'une soirée mais je vous assure que euh, moi ça m'a fait kiffer et puis toute l'expérience, cette ville est, est somptueuse de à bien des égards et euh, on en reparlera dans le détail mais voilà c'était juste pour vous pour retracer cette semaine euh, de vacances scolaires, évidemment même en déplacement vous savez que on continue à travailler donc euh, on a on a avancé sur pas mal de choses sur Raptor Nutrition, je vous euh, en dirai plus la semaine prochaine, mais on a mis en place ce système de récompense fidélité, donc ça, bah, c'est un truc qu que je voulais faire depuis un moment, et je suis content de le faire, et ça a été grave bien reçu, je suis content que ça vous plaise, euh, en fait c'est simple. C'est un système de points. Bon, on a évidemment, on fait toujours dans l'originalité. Ce pas des points que vous allez avoir en fonction de votre fidélité, c'est des pas. Donc le but est d'arriver à 10 000 pas. Et en fait, plus vous avez de pas et plus vous avez davantage clients, de récompenses, de ceci et cela. Donc je vous laisse aller regarder sur le site. Et vous, vous en avez en créant un compte, tout simplement en vous abonnant à un newsletter, euh, en laissant un avis en faisant des commandes et euh, en parrainant un proche. Donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça, c'est dans l'onglet récompenses sur le site Raptor Nutrition. et visiblement, bah, ça, ça vous a fait plaisir, donc ça me fait plaisir, forcément, c'est top. Quoi d'autre Pour la Way, elle est toujours en précommande, Là, elle reviendra la semaine du 27 novembre, donc c'est en fin de mois. On a eu énormément de précommandes, si bien que... Euh, on est en train de réfléchir à repasser commande, à peine les stocks sont arrivés, tellement, tellement ils sont déjà en train de disparaître, on réfléchit à repasser commande, parce que vous savez que c'est 2 à 3 mois à chaque fois de production, ça prend beaucoup de temps, parce qu'on source dans, les, enfin, je vous déjà dit, dans, dans le lait de la meilleure qualité français, française, euh, et que bah, ça prend du temps ensuite pour l'extraire, le filtrer à froid, en sortir à la way, et... Je suis content parce qu'en ce moment, on a de plus en plus en plus en plus de reviews. Je crois qu'on a dépassé les, 1000, les 1100 ou les 1200 reviews sur le site, c'est-à-dire les, les, les avis. Et ils sont juste phénoménaux. Et moi, ça me, ça me met tellement bien. En fait, ça me rend tellement fier. Franchement, là, hier, hier ou avant-hier, j'ai dit à Betty, mais est-ce que tu te rends compte qu'on qu a créé la... Je ne vous dis pas ça pour me pour la jouer ou pour faire... Qu'on a créé la meilleure way, en fait du game je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi en fait je m'en suis rendu compte que maintenant. Évidemment, je vous le dis depuis des mois, on a à mais, hein, mais en fait le savoir, moi je le savais, le voir à travers des expériences et des expériences et des expériences clients, de gens qui ont testé autre chose et qui sont arrivés sur ça et qui ont vu la différence, mais quel bonheur, en fait, de gens qui disent « Enfin, le goût n'est pas chimique, enfin, il n'y a pas de problème de digestion. » Moi, c'est un truc qui m'a fait souffrir toute mon expérience des « les, les je vous l'ai déjà dit, les « weirpool », le ventre, quand vous prenez un shaker en vous forçant juste parce qu'il vous faut des protes euh, votre ventre, ça devient euh, une machine Samsung ou, euh, ou Bosch là, à laver, ça, ça tourne, c'est dégueulasse, c'est horrible. Mais ça, je suis, je suis fier. Le goût, le fait qu'on ait que des ingrédients naturels, je suis fier. Euh, le pourcentage en protéines qui est vraiment très haut, je suis fier. Le lait français, le lait français Enfin bref, je suis super heureux et en fait, voir dans vos reviews, dans vos avis que vous avez bénéficié de la même chose, c'est pareil pour les packs Optimo, c'est pareil pour les packs success, c'est pareil pour les packs Performance. En fait, ça me ça met trop bien. Je suis trop content et c'est une énorme fierté en fait parce que j'arrête pas de vous dire, je sais, je sais que vous vous dites mais Ismail il nous répète, rap... euh, Raptor il nous répète, euh, il nous répète, il nous répète toutes les semaines depuis euh, des mois. ouais j'ai fait le meilleur truc, j'ai fait le meilleur truc. Mais en hein, le voir euh, sur vous, voir vos retours, voir vos trucs, il y a des mecs qui attendent un an, il y a des mecs qui me font « Putain, ça fait des bandes d'enfoirés de, !» Ils font « Ouais, j'ai attendu un an pour agresser cet avis Mais gros, <rire> qu'est-ce que tu fais Un an sous Pack Optimal, il l'envoie que maintenant Donc, voilà, je voulais vous remercier et je vous le répète, si je fais des, des podcasts que j'essaye les plus complets, les plus intéressants et les plus salvateurs pour vous, qui peuvent vous faire euh, vraiment progresser dans la vie, vous aider vous bénéficiez énormément et que je prends du temps chaque semaine et que je vous suis loyal et fidèle chaque semaine, c'est parce que vous me le rendez et vous me le rendez énormément et donc ça me ça me met bien, ça me met bien de ouf. Donc, il y a possibilité qu'on refasse des commandes, vous, vous vous en foutez, mais moi ça va m'engager encore de la trésorerie. Parce que normalement, en fait, je vous explique, dans la marche d'un stock, on passe la commande, ça met deux mois à arriver, à être produit, made in France, etc. Ça arrive... On commence à voir les ventes et ensuite on a des courbes et on se dit bon bah voilà va falloir, on devrait arriver d'ici combien de jours, tel jour à épuisement du stock, donc tel jour à l'avance va falloir recommander. Et en fait le, le truc c'est que les courbes de vente sont en train d'exploser à tel point qu'on n'arrive plus à, à rien anticiper et que, et que je suis dans la merde en fait parce que quand je passe deux commandes consécutives, mais en fait j'ai pas eu le retour sur investissement, vous voyez ce que je dire enfin en quelque sorte oui mais du coup, en fait, j'engage la trésorerie, etc. Bref, vous vous en foutez, mais c'est pas du tout un point négatif dont je me plains, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Raptor Nutrition est en train de prendre son envol de fou furieux et je vous en remercie. Et je sais que j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai fait des bêtes de produits. Donc ça, j'en suis fier. Et sachez que ça ne va jamais s'arrêter. En fait, ça ne va jamais s'arrêter. Chaque produit qui sort, qui va sortir. Et là, il y a des bangers, vous n'êtes pas prêt Vous n'êtes pas prêts à la prise de risque et à la volonté d'exploser le game et de tout améliorer, qui, qui arrive et qui va être abondamment copié, évidemment, évidemment, évidemment. <coughs> Comme on préhorecute, <coughs> je vais prendre un petit peu des cas. Et hein, ensuite pour ce qui concerne les barres moelleuses, je finis hein, sur Raptor Nutrition, et eh bien on n'a plus de stock, vous avez vu on est en rupture de stock depuis une semaine, et euh, ça reviendra d'ici une à deux semaines encore. Voilà, je sais que euh, c'est un coup dur, mais on fêtera le retour, vous n inquiétez pas. On va passer directement au guide complet sur la santé mentale, vaincre la dépression et l'anxiété en six étapes. C'est parti. Guide complet sur la santé mentale, six étapes pour vaincre l'anxiété et la dépression. C'est parti. Alors, premièrement, vraiment avant de commencer, je vais vous mettre un lien, si ça vous intéresse et que vous comprenez un peu l'anglais, un lien vers un questionnaire. Un questionnaire qui a été produit et qui a tourné en fait euh, par la NHS, je crois, donc le National Health Service euh, en Angleterre. Qui est un tout petit questionnaire en 18 questions où vous répondez, vous avez le choix entre 4 réponses à chaque fois pour mesurer votre note et vous attribuer une note d'anxiété, une note de dépression. Je sais que ça peut paraître rigolo, euh, MDR, t'as eu combien en dépression euh, J'ai eu 20 sur 20, mais vous allez avoir une note sur 21. J'ai fait le test, en fait c'est intéressant de le faire maintenant pour avoir un avant et un après en étant le plus honnête possible. Bon moi je l'ai fait, j'ai eu une note de 1 en dépression et 7 en anxiété. Ce qui est normal en fait parce que j'ai aucune raison d'être déprimé et en termes d'anxiété c'est lié bah, à mon activité, en particulier les réseaux sociaux, ça va entraîner forcément des sources de stress. Notre objectif et votre objectif ça va être de diviser ce score par deux. Si vous avez obtenu euh, 12, il bah, va falloir avoir 6 d'ici 2-3 mois, le temps de mettre en place ce que je vais vous donner. Donc faites-le, je vais vous mets le lien je le rappelle dans les premiers liens de la description, faites ce test. En rentrant peut-être, ou avant même d'écouter tous les conseils que je vous donnais, en rentrant si vous êtes en train de marcher, j'imagine que vous n'allez pas le faire dans la rue, soyez honnête, soyez franc, n'hésitez pas à traduire les questions si vous avez du mal à comprendre, et essayez d'obtenir votre note de manière totalement honnête, et ce sera vraiment le plus efficace je pense. Donc ça c'était l'étape zéro. Étape zéro prime, euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, euh, toute la solution à ce problème d'anxiété et de dépression, vous allez voir que ça a passé par la progression. Vous avez besoin dans votre vie d'avoir un point de départ, c'est pour ça qu'on vient de le dresser, et de constater de la progression. Quand vous ne voyez pas de progression, de signe de progression, vous arrêtez de faire quelque chose. Et c'est une logique, en fait, c'est normal, c'est le signe d'un cerveau sain, quoique, je vous dis quoique, parce qu'en fait, parfois, certaines choses demandent beaucoup plus de temps que vous êtes en train de lui, de lui administrer pour montrer des signes de progrès tangibles. Et parfois, en fait, vous allez arrêter un truc alors qu'il est extrêmement bénéfique, parfois aussi parce que vous n'avez pas les bons outils pour mesurer ce progrès, et, et en fait, parfois, parce que vous êtes impatient et que vous n'avez pas compris, et que vous n'êtes pas habitué, mais on va, on va résoudre ça, aux choses les plus belles de la vie qui demandent souvent les, de délayer la récompense, de déloigner, de, de retarder la récompense le plus longtemps possible. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le progrès, c'est l'essence même des jeux vidéo. C'est ça qui nous fait accrocher. Vous jouez à WoW, bah, en fait, vous allez avoir les niveaux qui vont passer, passer, et qui vont faire gagner des stats, mais qui vont faire accéder à des nouveaux sorts, euh, qui vont vous permettre d'être plus fort sur les, les, les sangliers, là, de départ, d'avoir plus de stuff, d'avoir du meilleur équipement, etc., etc. C'est cette, sens cette sensation de progression, et le cap parce qu'on on, on, on réalise toujours nos quêtes, nos trucs, dans le but d'avoir la récompense de la quête, d'avoir cette progression en termes de niveau. On le sait, c'est annoncé, on sait que ça va être comme ça, donc on a un cap, on peut voir loin en avance. Et c'est pour ça que par exemple sur WoW, ça va être très long sur WoW classique d'arriver niveau 60. Mais vu que vous avez ce cap et que vous savez que c'est possible, vous allez y arriver en fournissant l'effort nécessaire. Et c'est ce que je vous disais juste avant, le problème c'est que vous manquez de cap et donc vous abandonnez des choses qui sont pourtant bénéfiques parce que vous, vous savez pas qu'en fait le niveau 60 vous étiez en train de l'atteindre le... petit à petit mais qui va mettre beaucoup de temps. Donc c'est important et puis une fois que vous êtes niveau 60 ensuite il y a tout le stuff, tous les raids qui vont permettre de prendre des, des énormes bis, best in pour chaque équipement. Donc c'est important d'avoir cette même vision là dans la vie en fait. Faut gamifier la vie, faut, euh... alors sans exagérer, hein, on va pas commencer à dire il y a du mana, il y a je sais pas quoi, mais il faut absolument, selon moi, pour réussir des choses dans sa vie, avoir de, des, des indices de progression, comprendre qu'il faut progresser dans plein de domaines différents. Et c'est ces indices de progression qui vont nous renvoyer des feedbacks de réussite et qui vont booster nos niveaux aussi de dopamine, de testo, qui vont donc améliorer tout ça. Donc c'est important et c'est comme ça que j'ai structuré tout mon exposé là qui va suivre sur des niveaux de progression qui vont permettre de mesurer où vous en êtes dans plusieurs domaines différents. Il n'y a pas que dans le sport ou dans je sais pas quoi qu'on progresse. Et vous allez voir que dans tous les domaines de la vie, il y a des niveaux de progression et euh, qu'on peut justement euh, s'améliorer et mesurer ses progrès. Troisième et dernier point d'introduction, je voulais vous parler, euh, essayons de définir ce que c'est la dépression, ce que c'est l'anxiété et mon histoire un petit peu rapidement là-dedans. Euh, la dépression, je dirais que c'est un état euh, de vide où on n'a pas de cap, on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition, on a l'impression d'être seul, on est seul au monde, on a envie de rien faire, on est perdu, on... donc on va se contenter et se réfugier dans les sources de plaisir instantanées qui vont avoir l'effet pervers de diplite de vider en fait nos niveaux, de diminuer nos niveaux de dopamine. Et je précise, ce n'est pas un podcast sur la dopamine. La dopamine, on l'a vu en long, en travers, en large, dans euh, le Dexascan de l'épisode 1 euh, ou 2, je sais plus. Donc, euh, en fait, la dépression, c'est euh, un état de, de vide, de tristesse, vraiment de vide. Et ce vide, on essaie de le, de, le, de le compléter, de le remplir avec des éléments qui vont être encore plus nocifs pour notre vie. Ce vide, on va le remplir avec de la nourriture. Ce vide, on va le remplir avec de la drogue. Ce vide, on va le remplir avec des faux, euh, des faux semblants, euh, avec des, des faux amis, avec des gens faux. Ce vide, on va le remplir par du binge euh, watching sur Netflix, sur Twitch, sur je ne sais quoi, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ce, euh, ce vide, on va le remplir par du jeu vidéo et Dieu sait qu'il y en a tout le temps des nouveaux qui prennent beaucoup d'heures de jeu. Il y a des gens qui se plaignent, ah ouais, ce jeu, il a que 35 heures de jeu, mais gros... Si tu as 35 heures à donner dans un jeu, c'est que es... ça va pas en fait. Donc ce vide va être complété et va en fait entraîner une spirale infernale de laquelle on n'arrive plus à sortir. La dépression, c'est aussi lié à du sommeil qui est dans n'importe quoi, n'importe quelle direction. On va se coucher à pas d'heure, se réveiller à pas d'heure, ne pas avoir de vie, ne pas avoir de contact, ne pas avoir de plein de choses. Et en fait, on s'enferme dans, dans quelque chose, on s'enferme dans quelque chose de mauvais. Et ce quelque chose de mauvais fait qu'on se sent vraiment mal. On se sent mal. On n'a pas envie de, de, voilà, on a envie de rien. Et on se dit bon bah, je vais faire le seul truc qui me procure un peu de plaisir la drogue, euh, le sexe peut-être pour certains, euh, oui, enfin la masturbation quoi, les jeux vidéo, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça moi que je, que je caractérise l'état de dépression. Et ensuite on a euh, l'anxiété. L'anxiété c'est très différent, mais les deux sont liés. L'anxiété, c'est la peur, parfois irrationnelle, de beaucoup de choses. Le stress qui monte, rien qu'à l'idée de se mettre dans telle ou telle situation. L'anxiété, c'est lié aussi au fait de ne pas faire, parce que quand vous ne faites pas, bah en fait vous, vous retardez, vous avez de plus en plus peur, donc vous évitez, donc vous allez esquiver plein de plein de relations sociales, plein de plein de choses par anxiété, par peur de ce moment, par stress intense. C'est lié parfois à des traumatismes. C'est lié parfois euh, à, à, à l'éducation de ses parents, euh, quand on s'est fait euh, maltraiter par ses parents. Ça peut être lié à plein de choses. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui bouffe la vie et qui et qui parfois nous fait monter, on est tranquille chez soi, ça fait monter des, des moments de stress intense, où on n'est pas bien, où on a envie de pleurer, où on a envie de craquer. Où... Et donc qu'est-ce qu'on va faire On va chercher à occuper ses pensées on va chercher à effacer tout ça, à occuper ses pensées, on va aller sur des séries, on va aller sur des jeux vidéo, sur de la nourriture, et ça va même pas ça va même pas euh, combler ça, quoi. ça va monter dans le corps, c'est des phénomènes qui sont extrêmement violents, et extrêmement nocifs pour le corps. Donc maintenant que j'ai essayé de définir ces choses-là, je vais vous parler un petit peu de mon histoire vis-à-vis -vis de l'anxiété et de la dépression. Bon, premièrement, vous savez que je fais un métier extrêmement, enfin vous le savez peut-être pas, c'est un métier extrêmement stressant psychologiquement, qui demande beaucoup 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 de ressources, de mental, de, euh, de, de de quiétude, de maîtrise. Des réseaux sociaux, à un certain niveau, ça demande beaucoup 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 de self control de 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 relativisme, de de capacité à endurer la pression. Et bien sûr, je vous dis pas ça pour me plaindre, ça va être le cas en fait de tout, euh, quasiment toutes les activités professionnelles, plus ou moins, et surtout celles qui vont engager de euh, l'entrepreneuriat. Euh, parce que je vous explique, après chacun va choisir son niveau de stress qui va s'imposer, mais moi je considère que vraiment, le succès, et la clé du succès, c'est la capacité à endurer le stress. Et évidemment, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez une activité, je sais pas, de jeux vidéo, bon ça vous engage pas forcément ou pas aussi violemment vers la pression et euh, et la, la violence euh, d'Internet. Je vous laisse imaginer quand vous êtes dans la revue d'actualité avec une bonne dose de haine, ce que ça peut amener comme niveau de pression euh, de pression sociale, de pression sur les réseaux de, de toutes parts, de pression économique, euh, les gens qui veulent que vous euh, n'ayez plus rien à manger, que vous n'ayez plus de partenariat, que vous soyez ghost, que, que vous travailliez travaillez plus avec telle, telle, telle personne. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai appris euh, et que j'étais fait aussi, j'étais build euh, pour endurer et euh, et donc je je connais j ai, j ai, je connais l'anxiété et surtout quand vous êtes euh, dans des campagnes de harcèlement violente, de diffamation, de dénigrement euh, que ce soit dans les médias ou euh, sur euh, des, des des bouffons sur internet donc ça, ces choses là elles font partie de ma vie et je suis passé par des phases plus ou moins aiguës de, de de choses extrêmement violentes à encaisser et euh, je m'en suis sorti avec brio il faut le dire parce que justement c'est ce qui me donne ce que je veux dire c'est que ça me donne comme d'habitude comme la dernière fois cette légitimité à vous présenter mes solutions et vous ajoutez au métier euh, des réseaux sociaux particulièrement dans le milieu et dans le domaine dans lequel j'exerce euh, l'entrepreneuriat euh, comment c'est perçu sur internet de vendre des choses de d'essayer de, de, de proposer des choses ceci cela c'est Beaucoup de pression à encaisser, mais c'est cool. Et moi, je ne demande que ça. Et je suis. Et je me construis pour ça. Mais voilà, niveau anxiété, j'ai évidemment ces périodes, enfin, permanentes de, de ma vie, qui, où il faut que j'apprenne à gérer ça. Et il y a eu des, des périodes de ma vie où, en fait, euh, j'étais submergé. Et euh, en fait, c'est exactement ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire que j'étais en mode chez moi. Et d'un coup, je fais merde et tout. Il euh, euh, y a ça, il y a peut-être ça, il y a, y, a, y a truc. Des gens, des gens disaient. C'est, c'est horrible. Il faut savoir que c'est horrible de, quand des gens mentent sur vous. Et c'est ma vie, en fait. C'est ma putain de vie. Et c'est pour ça que j'ai une fiche Wikipédia qui est hors sujet. Qu'il y a des, il y a eu des articles médiatiques, euh, pour me, pour me dénigrer, pour me diffamer. Qu'il y a eu des gens qui ont prétendu des choses extrêmement fausses sur moi. Sans preuve. Et c'est toujours, c'est, c'est très frustrant, surtout quand on essaye d'être bon dans ce monde, de voir autant de violence s'abattre sur vous. Mais il faut savoir la digérer et l'apprendre en fait, il faut savoir l'apprendre, et c'est pour ça que je vais insister sur tous les points sur lesquels je vais insister après, parce que j'ai cette expérience là de l'anxiété, de l'anxiété parfois irrationnelle, assez peu, mais parfois irrationnelle, et je, je connais des gens qui ont des anxiétés irrationnelles, et je sais ce que ça fait. Et ensuite pour ce qui est de la dépression, bah, je vais vous raconter une période de ma vie que je, sur laquelle je me suis très peu exprimé, euh, C'est euh, Bon, il y en a une qui est violente, hein, euh, l'épisode des baignoires et tout, euh, je vous ai déjà raconté. Enfin, non, je vous ai jamais raconté d'ailleurs, mais je vous ai déjà teasé là-dessus, mais je ne vais pas parler de ça. Il faut que vous sachiez quelque chose, j'ai toujours... Je suis désolé, ça va peut-être frustrer les gens, mais j'ai toujours senti au fond de moi que j'étais différent, que j'avais plein de qualités, plein de choses à proposer à ce monde, et l'école, et on en reparlera de l'école, m'a étouffé, m'a violenté. Les profs m'ont violenté. Les profs m'ont violenté, parfois physiquement, quand j'étais plus jeune, et souvent, euh, psychologiquement, très souvent psychologiquement, en fait, tout le temps. <rire> j'ai subi beaucoup d'injustices euh, à l'école et, euh, et ça ça, ça ne m'a pas aidé. Et donc, j'ai toujours senti que j'étais différent, que je, je valais mieux que ça et que j'avais plein de choses à proposer et que j'étais frustré que l'école étouffe toutes mes qualités, les transforme en défaut en disant que j'étais un mongol, que j'étais euh, euh, comment euh, insolent, que j'étais... Euh, que je m'en foutais, que je me foutais de leur gueule, que ceci, cela, alors qu'en fait c'était juste des expressions de ma personnalité différentes. Et en fait ces, ces gros connards voulaient des esclaves euh, qui sont sur le modèle d'assiduité, de calme, de ceci, cela, ils veulent un esclave modèle, un zombie, et pas de gens qui ont de l'initiative, qui vont faire des choses, qui vont innover, qui vont être originaux, jamais. Ils essayent d'étouffer ça j'en ai beaucoup souffert. Et j'ai toujours vécu donc avec ça, bon euh, voilà, J'arrive en prépa et je m'épanouis pour la première fois dans mes études. Je m'épanouis vraiment parce que j'ai des profs qui aiment la capacité à prendre de l'initiative, la capacité à être original, la capacité à être intéressé, à vraiment y aller. Et il y a une certaine aussi, il y a un certain euh, laisser, un certain libre arbitre qui nous est laissé où bah, en fait, si tu décides de, de faire le branleur, tu vas te lamenter, tu vas te viander. Mais si tu décides, en fait, ton avenir t'appartient et la façon dont tu t'y prends t'appartient aussi. Tout ce que va juger le prof, c'est est-ce que tu as eu bon ou pas et il va t'encourager là-dedans et il va, il va te challenger. Et ça, ça m'a vraiment mis, c'est vraiment deux années très très belles, mes années de prépa, c'est, c'est deux années où c'était très dur, mais où je me suis senti à l'aise d'un façon dont on me considérait. Pour une fois, j'étais pas étouffé. Et puis, en fait, en fin de prépa, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu un petit phénomène, un petit symptôme de, pas de dépression, mais de, de, en, fait, en fait, pour fuir l'anxiété, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je m'en fous. En fait, on va tous finir ingénieur, donc pourquoi est-ce qu'il y a ces concours Pourquoi il y a des concours Il faut savoir qu'en prépa, en deuxième année, c'est une année qui dure euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Elle dure six mois et demi, sept mois avec les vacances. Et moi, j'ai séché, j'ai séché la prépa. C'est pour ça qu'ils m'ont interdit de redoubler, d'ailleurs. Mais j'y comptais pas de toute façon, parce qu'on peut faire une troisième année, hein, de, une, tro une deuxième, deuxième année, quoi j'ai séché deux à 3 mois. Donc j'ai séché quasiment, enfin plus d'un tiers, quasiment la moitié de l'année. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais sachez qu'en prépa, quand on arrive 10 minutes en retard en cours, on loupe un chapitre. Et moi, j'ai décidé de le faire en autodidacte chez moi. Et je ne vous mens pas, et je me souviens que quand on était, j'avais fait ça avec un pote en fait, on était en coloc, et on, enfin on n'était pas en coloc, mais il était venu vivre quasiment chez moi, et euh, on faisait que ça, hein, et on bossait à notre rythme, on allait faire du sport et tout, et je vivais bien, j'étais heureux. Et quand on est revenu D'ailleurs, sachez que les maths, ça, ça peut se faire en, en autodidacte, mais la physique, c'est très compliqué. Parce que la physique, franchement, euh, si t'as pas un prof pour t'expliquer, tu comprends pas pourquoi il y a un moins, euh, pourquoi il y a un plus euh, dans, dans, des, dans des courants, dans des je sais pas quoi. Et en fait, on est revenu, je me souviens, et le prof nous a dit, le prof physique, il nous a dit, ben, bah, vous avez pas abandonné, vous? <rire> Tellement on était parti longtemps. <rire> et, euh, et donc, à ce moment-là, en fait, je, je, pour éviter l'anxiété des concours et tout ça, je m'étais dit, mais en fait, à quoi, bon, euh, à quoi bon bosser, se tuer comme ça à la tâche euh, Finalement, euh, on va tous finir ingénieur. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi une école d'ingénieur à Toulouse. Je ne savais même pas dans quelle spécialité j'étais. J'ai choisi mon école d'ingé par rapport à la ville, parce que je voulais avoir une ville où il y a du soleil, en fait. Et genre, je me souviens, j'avais une école qui s'appelle Centrale Marseille, et je ne l'avais pas pris parce que je l'avais snobé et tout. Et bref, et de toute façon, je trouvais que Marseille, c'était euh, famé Et j'ai eu ce passage à vide où j'ai joué, en fait j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, à Mario Kart notamment, Double Dash, euh, et c'est pas une période belle de ma vie, mais en fait j'étais en mode, on va tous finir ingénieur, et de toute façon j'ai pas envie de faire ingénieur, alors qu'est-ce que je me casse le cul, à faire telle ou telle euh, école, et à bosser, et bref, et c'est un choix que j'ai regretté, aujourd'hui je sais que la vie s'est écrite de la meilleure manière pour moi, voilà. Euh, Dieu est le meilleur des planificateurs comme on dit, donc je sais que chaque chose qui m'est arrivée et que je regrette en fait ça fait partie de l'histoire de ma vie qui fait qu'aujourd'hui je vous fais un podcast le plus écouté de France, ok et, et donc je ne le regrette pas, mais malgré tout je, je n'avais pas la mentalité et les clés que je vais essayer de vous donner à travers ça. Et puis, j'arrive en première année d'école d'ingénieur à Toulouse, dans... c'était une grande école d'ingénieur, il hein. n'y euh, a pas de souci. le niveau était, était bon, euh, c'était difficile d'accès, c'était pas pas du tout une école à, rougi euh, à rougir quoi mais j'y arrive et je me rends compte que j'ai choisi une spécialité de merde qui m'intéresse même pas où je fais de l'électronique de merde là de de putain de, de, de DUT, débuter là <rire> et euh, et je suis là et en plus on commence genre il y avait une pré-rentrée une semaine avant la vraie rentrée où y avait, qui était une, une, un truc de mise à niveau et en fait, on commence à faire des trucs de gros mongoliens. Et en fait, ce que j'aimais dans la prépa qui avait précédé, c'était l'élitisme, la difficulté, le fait de devoir vraiment se challenger. À chaque fois que j'allais en course, c'était un challenge. Et là, j'arrivais et on faisait des trucs de mongoliens, en fait. On faisait des trucs de mongoliens, mais évidemment, tout le reste de l'année et, et l'année suivante, etc., ça a fait que évoluer de plus en plus dur et j'ai kiffé. En troisième année, j'ai vraiment kiffé et j'avais des vins. J'avais des 18, j'avais euh, entre 18 et 20 de moyenne en antenne, en réseau, euh, j'avais entre 18 et 20 de moyenne en statistique, en proba. J'étais très bon dans les choses qui m'intéressaient vraiment, mais en fait, la première année, elle a été très difficile, parce que je me suis dit, merde, qui sont ces gens Je suis désolé pour ceux de, ma classe, de mes classes précédentes, mais je me suis dit, qui sont ces gens, en fait Ces gens ne me ressemblent pas, ces gens sont des sont des geeks bizarres qui qui ont pas d'ambition dans la vie. Je suis désolé de dire des trucs violents, mais en, ils me ressemblaient pas. C'était des putains de geeks qui s'habillaient mal, qui n'avaient pas de relation avec les femmes, et qui euh, et qui rentraient chez eux et qui, et qui allaient au, boire des bières après l'école pendant que moi j'allais à la salle, pendant que j'avais d'autres centres, centres de préoccupation, et que je voulais m'élever. Et je suis tombé avec des gens comme ça, il y avait un niveau et des, et des matières qui ne m'intéressaient pas, beaucoup de travaux pratiques, alors que je déteste profondément ça. Je suis quelqu'un de très... Euh, très euh, comment euh, j'aime beaucoup les, faire des exercices, j'aime beaucoup travailler, faire des exos, réfléchir, mais j'aime pas putain, les trucs sur l'ordi où il y a des protocoles de merde, je trouve que c'est un truc de mongol, de putain de technicien, ok Je suis désolé de vous dire ça pour ceux qui se retrouvent là-dedans, mais sachez que j'avais beaucoup souffert. Et donc, bah durant ce début d'année, je me dis mince, je ne suis pas heureux. Et je vais vous dire un truc violent, je me souviens que euh, j'en discute avec, euh, avec euh, ma soeur, avec mes soeurs, et elles me disent euh, courage il euh, y en a une qui me dit bah écoute Ismaël fais autre chose euh, si ça te plaît pas fais autre chose t'inquiète pas je sais que tu es intelligent tu vas réussir dans ta vie va faire quelque chose qui te plaît et y a une deuxième sœur qui me dit écoute courage euh, euh, ferme-la euh, serre les dents et va jusqu'au bout et ensuite tu feras ce que tu veux et je me souviens que j'appelle euh, mon père j'étais pas bien du tout hein c'est vraiment j'étais pas bien et je sais que ça ça peut pas transparaître peut-être que vous ne comprenez pas mais je me disais mais je fais quelque chose qui me rend malheureux je suis dans une période où je, je ne tire aucun bonheur de ce que je fais. Les gens autour de moi, de ma classe, on est une promo de 90. Donc normalement, il y a la place de trouver des gens euh, cool. Bah pas tant que ça en fait. Et genre j'étais en mode, mais je suis pas à ma place. Je suis avec des gens qui me ressemblent pas. J'étudie des choses qui ne m'intéressent pas et en plus qui ont un niveau qui me donne envie de gerber en fait. Et franchement, le début de la première année d'école d'ingé, j'avais envie de gerber. C'était un niveau pathétique. Pas, pas dans toutes les matières, mais dans la principale qui était ma spécialité, qui était putain d'électronico de merde. Et je me souviens que j'appelle mon père, et mon père il me fait « mais attends, euh, j'en ai rien à foutre ». Mon père me dit un truc comme ça, hein. il me fait « mais j'en ai rien à faire en fait, tu vas faire l'année, tu vas la boucler et tu vas finir tes, tes études d'ingé, c'est tout ». Tes sœurs l'ont fait, il euh, y a que toi qui fous la merde et qui te pose problème. Il me dit en ah, gros, euh, depuis le début, tu nous casses les couilles. et euh, On est convoqué au collège par tes profs euh, minables pour aller expliquer pourquoi euh, t'es un, un enculé, pourquoi t'es insolent, je sais pas quoi. Il y a que toi qui me ramène des, des punitions. Il y a que toi qui me parce que mes soeurs étaient forcément en étant des meufs, étaient des meufs exemplaires. Moi, j'étais un petit peu le vilain petit canard. Il y a que toi qui me ramène des mots dans le carnet. Il y a que toi qui me ramène des heures de colle. Il y a que toi qui me ramène euh, n'a pas eu des encouragements, n'a pas eu les compliments, n'a pas eu les félicitations en l'occurrence parce que t'as trop un comportement de merde et que as des et que tous les profs te détestent, il n'y a que toi qui me fais ça, et tu me fais encore chier après, <rire> à ne pas vouloir finir tes études. Parce que mes parents, vraiment, jurent que par les études. Et j'ai à mon père, je me souviens, je lui dis, au bord des larmes, je lui dis, mais papa, je suis malheureux, je, vraiment, je me sens mal, j'ai envie de changer d'école, juste d'essayer de, de voir si je peux faire autre chose, je ne sais pas quoi. Et il me fait, je m'en fiche. Et je lui fais, tu t'en fous que je sois malheureux et il fait, oui. <rire> Attendez, je vais boire un peu de décaps. parce que... <rire> et en fait c'était la première fois que mon père genre, je pensais trouver du réconfort et, et qu'il allait trouver un moyen de m'aider de voir et il me disait un truc giga violent j'étais tout seul à Toulouse très loin de tout le monde en fait je devais me refaire des, des potes euh, de partout et il me lâche un, euh, mais en fait je m'en fous je m'en fous que tu sois pas heureux ok t'es malheureux très bien voilà mon père il est comme ça <rire> pourquoi pas et je me souviens que du coup, ça m'a mis dans un... J'ai je, je, honte un peu de le dire, mais voilà, je me souviens que j'ai un peu euh, voilà j'ai un peu pleuré. Je vais pas vous mentir. Voilà, j'ai raccroché le téléphone et j'étais en, en bad. J'étais en bad de ouf. J'ai pas pleuré beaucoup de fois dans ma vie. Mais ce jour-là, j'ai un peu pleuré, quoi. <rire> mais pas... Mais juste, j'avais des larmes qui coulaient, j'étais pas bien du tout. Tu vois. Et donc, bah, j'ai continué. Bah, j'avais pas le choix, quoi. Et je me souviens que... Euh, bah... Pour combler ce vide, en fait, il y a eu une période, dans le passage justement, avec le peu de lumière, c'est pour ça que je vous dis, complémentez-vous en vitamine D, au passage, Raptor Nutrition, bien sûr, avec la lumière qui baissait, les journées qui se raccourcissaient et le soleil qui se couchait à 17h, voire à 16h30, là. il y a eu un, une phase de dépression aiguë. Alors je vais pas dire grave parce que je sais pas ce que c'est une phase de dépression grave et il euh, y en a qui vont se chier dessus, eh, mais moi je suis déprimé plus que toi, ok c'est cool, c'est cool, euh, et il y a une phase violente en fait où j'ai essayé et j'ai comblé tout ça dans la nourriture, j'ai comblé, euh, dans, euh, dans comblé tout ça dans les jeux vidéo, j'ai comblé tout ça dans le changement de rythme, et je me suis mis à sécher absolument tous les cours. Au début, ça a commencé, je me souviens, où on avait 4 heures de TP, de 8h à midi, et en fait, j'en pouvais juste plus, et je me cassais à 10h, et je disais à mes binômes, bon, invente un truc, que je suis parti, je sais pas où. Et je me cassais, et ça, ça m'a joué des tours, hein, mais bref. Je me cassais, et j'allais à Casino. Casino Supermarché, hein, pas au Casino. J'allais à Casino Saint-Georges, là, de Toulouse, ceux qui habitent à Toulouse connaissent bien, et j'y allais, et j'avais des go-to, j'avais... Mon, mon protocole dépression soigné à dépression par la nourriture et j'y allais j'allais à casino et je prenais toujours la même chose pour me réconforter pour me faire du bien c'était mes aliments préférés je prenais du pain de campagne du saumon fumé et un brownie voilà, donc euh, traitez-moi de, de tout ce que vous voulez. C'était mes aliments confort préférés parce que ça revenait pas trop cher. Je prenais évidemment le saumon fumé le moins cher au champ, bien salé, bien dégueulasse, euh, le plus possible. Et je prenais un brownie de je ne sais quelle marque. Dans, vous savez, dans, les, dans, les, dans les, les boîtes en aluminium, là en dessous, il y a un, il y a un petit euh, boîte à tarte, là, aluminium. Dedans, il y a le gros brownie. Et je rentrais chez moi avec un grand sourire de sale gros, en fait. J'étais trop content, je faisais cool !» évidemment j'allais moins souvent au sport, mais je continuais à y aller, et je rentrais, et en fait je me calais, je me souviens que j'avais pas encore de bureau, ou je sais plus, Enfin, j'avais un bureau bancal, je me calais dans mon lit, c'est horrible, hein. mon lit, alors mon lit c'était pas un lit en fait, déjà c'était un matelas posé par terre, <rire> j'avais un matelas posé par terre, et je me calais dans mon lit, et en fait là je mangeais, je posais le saumon sur le pain, et je, et je kiffais ma race, et à la fin, le dessert, je mangeais le brownie, et je le coupais même pas, je le coupais à la main. Vous savez, je sais même pas, je faisais des carreaux pour avoir des petites parts. Je le découpais à la main, je croquais dedans et, et j'étais bien et je me sentais bien. Et euh, du coup, bah, c'était lamentable. Dans mon lit, à regarder des trucs, ensuite jouer à Skyrim, jouer à des jeux. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de novembre, décembre, j'ai commencé à me coucher à, à genre 5, 6 heures du matin, à plus du tout aller en cours et à me réveiller... Autour de, euh, je sais pas, 16, 15, 16 heures. C'était affreux, hein. C'était une vie affreuse. Et je me souviens que j'allais, euh, j'allais à la gym, euh, une ou deux fois par semaine. Genre la gymnastique, hein. Et c'était euh, tout au, fallait aller à, au dernier, là, au, au terminus du métro. Et j'y allais et je kiffais parce que j'y allais deux fois par semaine. Ça me permettait de sociabiliser et de voir des gens qui faisaient du sport. Et euh, moi, ça m'entraînait euh, à, être, à être plus fort, à contrôler mieux mon corps. En fait, malgré tout j'avais maintenu un petit rythme de sport mais du coup je faisais que ça de ma vie je me levais à 15 16 heures, euh, j'allais au sport pour 18 ou pour 20 heures. je mangeais que de la merde et, euh, et ça le faisait pas et en fait il y a un beau jour où j'ai découvert que j'avais la possibilité de préparer un double diplôme euh, en... à l'issue de la troisième année de préparer un double diplôme en, en quoi déjà en... en Signal Processing à l'Imperial College of London, qui est dans le top 10, enfin à l'époque c'était dans le top 10 des universités mondiales. Et en fait, je me suis dit, avec un pote de l'époque, je me suis dit, mais en fait, il faut trop qu'on prépare un bête de dossier et qu'on s'échappe de cette école vers un truc giga prestigieux parce que j'avais besoin de ce prestige. C'est aussi pour ça que j'avais fait Saint-Cyr et que je voulais être officier. Je cherchais aussi le prestige. Ok, c'est pas la meilleure raison, mais ça faisait partie de mes raisons principales. J'ai toujours voulu être reconnu pour ce que j'avais à apporter en termes de leadership, en termes de commandement, dans ce qui était de, des militaires et des officiers. Et à saint d'ailleurs, j'ai été reconnu par euh, des, euh, des officiers qui nous, qui, nous, qui nous surveillaient ou des sous-offres. Ils m'ont ils ont, ils reconnu une, une qualité de leadership et de diplomatie et de gestion euh, des, 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 des unités, quoi, des, des gens, euh, des gens euh, de la section. Quoi. Et ça m'avait fait plaisir. Et... Et donc on avait eu ce projet en tête, on s'est dit écoute, on va se mettre à bosser comme des porcs, on va aller au rattrapage, là dans les matières qu'on a complètement chiées au premier semestre, on va aller au rattrapage, on va booster nos notes et on va travailler comme des porcs pour avoir un, un bet de score. Et c'était entre en fait c'est le score c'était un GPA, GPA, et c'est une note entre 1 et 4. C'est pas entre 1 et entre 0 et 20 sur 20, c'était entre 1 et 4. Il et fallait avoir plus de 3,5 de GPA <coughs> pour espérer être pris. Et à la fin, on a eu 3,6 ou 3,7, je crois. Et il se trouve que du coup, ça nous a aidé à, à, à tenir le coup parce que lui et moi, on n'était pas bien pour les mêmes raisons. On s'est retrouvé d'ailleurs sur ces points-là et on n'allait pas bien et ça nous a aidé à tenir le coup. Et d'un coup, on a eu un cap et on s'est mis, je me suis mis surtout à re un rythme correct, re-aller en cours, recommencer à m'intéresser aux leçons, à bosser, à préparer les examens, euh, parce que j'avais un objectif. Et le plus beau dans tout ça c'est qu'on a été accepté à l'issue de la deuxième année, on a, euh, donc c'était au milieu de la deuxième année, on a transmis nos dossiers, notre lettre de motivation, il fallait passer le TOEFL, le TOEFL ça fait, c'est pas le TOEIC de merde euh, qui est sur 990 points ou je sais pas quoi et que tout le monde a parce que c'est bidon et que sans réviser j'ai eu 930 ou 950 je sais plus. Le TOEFL, c'était vraiment une très difficile épreuve en anglais. Il y a quelque chose d'encore plus dur qui s'appelle le Cambridge. Il fallait avoir plus de 92 au TOEFL et genre j'ai eu 93. Je me souviens, j'étais passé, allé à Bordeaux, je crois, pour le passer. Il fallait avoir sa carte d'identité et il y avait une petite meuf qui avait oublié et elle s'est mise à pleurer, pleurer et les bâtards, ils voulaient quand même pas la laisser et tout. Donc la pauvre, parce qu'en plus c'était payant hein, de le passer. Et donc j'ai validé le TOEFL, j'ai validé des trucs et j'ai été accepté à Imperial College of London j'y suis jamais allé, je vous raconterai une autre fois qu'est-ce qui s'est passé après ça, et à quel point les profs m'ont fait quelque chose à l'envers. À l'envir, comme dirait Mars. Et, euh, et voilà, pour vous dire qu'en fait, je me suis sorti d'un état de délabrement, de, 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 de dégoût de moi-même, de dépression, d'anxiété de, vis-à-vis de la vie, parce que j'ai fixé un cap, et que j'avais un objectif à nouveau dans ma vie, et que cet objectif me parlait, m'inspirait, me faisait vivre. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire, je vous ai raconté ce que j'appelle dépression, anxiété, et maintenant je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place et tout ce qu'il faut mettre en place selon moi pour s'en sortir. Je vous l'ai mis en place par ordre d'importance, mais en réalité, ils sont tous quasiment à égalité aussi importants. Mais si vous voulez un ordre d'importance, j'essaie de le faire aussi par ordre d'importance. Donc on va commencer du plus important au moins plus important, ok la première chose c'est la diète, écoutez bien, je vous ai parlé de quand j'allais par tristesse me remplir la, le ventre avec de la merde, avec, euh, avec euh, du pain, du saumon, du brownie, etc, etc, des sucreries, en fait le sucre est une drogue, vous le savez, et c'est un bonheur qu'on va aller chercher pour remplir sa vie, et la diète c'est quelque chose qui va vous attirer vers les méandres de ce monde, ou vous attirez vers les plus hauts sommets de ce monde. Et si vous la maîtrisez, vous vous donnez les chances exactement à la manière dont vous allez maîtriser ce que, ce que vous faites, bande de geeks de merde, là, pour faire vos ordinateurs. Je dis ça, moi aussi, j'ai un ordinateur sur mesure, entre guillemets. Vous allez chercher qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans. On va lui mettre telle carte graphique, tel processeur, tel truc, vous allez le customiser. Bah, en fait, votre corps, c'est pareil. Quand vous, vous prenez votre caisse, en fait, vous n'allez pas lui mettre n'importe quelle essence. Il y a une essence qui va faire qu'elle va fonctionner superbement bien. Et vous vous amusez pas à faire, ouais, je m'en bats les couilles de toute façon de l'essence et de l'essence. Faites pas être isomique comme ça. Pour plein de choses, vous faites pas être isomique comme ça. Mais pour la diète, vous refusez parfois de comprendre l'importance cruciale que ça, mais parce que ça vous avantage, parce que ça vous, enfin, ça vous avantage pas du tout, mais ça vous plaît, ça vous fait kiffer d'ignorer ça. Ça vous fait kiffer d'ignorer ça parce que c'est tellement facile d'aller manger tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout le temps. Et c'est pour ça que vous allez avoir des vies de merde. Parce que vous avez refusé, vous avez fermé les yeux devant un truc qui vous présentait une difficulté. Vous n'avez pas eu la force d'esprit de vous mettre en difficulté, de vous donner une discipline et d'aller au-delà de ce que vous avez toujours fait. Parce que je comprends. Vous avez créé des mauvaises habitudes. Vous avez à force, à force, à force des années, des années, des années. Bah En fait, c'est devenu une partie de votre vie, comme aujourd'hui, moi l'inverse est devenu une partie de la mienne, c'est devenu quelque chose bah c'est difficilement difficile à remettre en cause donc je vais vous expliquer la diète la diète quand vous mangez que de la merde vous avez des niveaux d'énergie désastreux vous avez aussi euh, un dégoût, une répulsion de vous-même. Moi, ça m'arrive quand je vais manger vraiment de la merde que j'aurais pas voulu. Non seulement je vais me sentir pas bien dans mon système digestif, mais en plus je vais être dégoûté de moi-même, je vais me dégoûter, je vais me sentir gras, je vais me sentir sale. Et ça, c'est un truc que, qui date pas d'aujourd'hui où je suis à 7% de body fat, je sais pas quoi, c'est de toujours. Quand j'avais fini mon brownie là, dans mon lit et qu'il y avait des miettes de brownie dans mon matelas, je me sentais sale, je me sentais dégueulasse. Et donc je refaisais un truc pour oublier ce sentiment-là. C'est horrible, c'est un cercle euh, vicieux. Vous êtes en train d'alimenter un cercle vicieux. Donc, une mauvaise vie, ça vous en plus, vous niquez vos niveaux d'énergie, ça vous faire vous sentir sale, ça va faire que vous n'allez pas performer. Et en plus, on fera un dexascan sur le, le microbiome intestinal, le microbiote intestinal, mais en ayant un vieux microbiote intestinal, vous vous empêchez de réfléchir à votre plein potentiel, vous, vous agissez aussi sur la dépression. Ça a un, ré un réel rapport avec la dépression, de manger de la merde. Donc faites attention à ça, alors qu'avoir une bonne alimentation, au contraire on est plein niveau énergie, on est satisfait de ce qu'on mange, on se sent bien parce qu'on sait qu'on se fait du bien à notre corps, quand vous avez shifté votre mentalité et que la nourriture a, est considérée en termes de, de, de son, son goût, il n'y a plus que le goût et la texture, il y a le goût et la texture, est-ce qu'elle va nous apporter à quel point elle nous fait du bien Bah Moi en fait aujourd'hui je trouve des aliments dégueulasses alors qu'ils sont bons, du fast-food et tout, je les trouve écœurants, parce que je sais ce qu'ils vont apporter de négatif vers moi, et au contraire, je trouve des aliments délicieux, parce que je sais à quel point ils vont m'apporter du positif. Donc ça, c'est vraiment une, une, une mentalité à shifter, pour être capable de mettre en place ça. Et maintenant, je vais vous donner les trois niveaux. Le niveau 1, que j'aurais dû faire, en fait, quand j'étais... Enfin, que j'ai probablement fait, mais le niveau 1, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui saute très rapidement du niveau 0 au niveau 2, hein, ou voire 3. J'essaye de... de de me forcer à faire les choses, mais c'est pas toujours la meilleure, la meilleure méthode et parfois ça vous fait abandonner. Donc si vous ne pensez pas être comme ça, pardon, faites attention à faire les choses dans l'ordre. Niveau 1, si vous êtes vraiment à la ramasse comme je l'étais, ça va être de retarder le petit déjeuner. Pour commencer, au lieu de manger dès que vous vous levez, mangez une heure après. Une heure après, vous laissez votre corps, euh, on en reparlera dans le Dexascan sur le jeu intermittent. laissez à votre corps le temps de se réveiller, vous n'avez pas besoin de manger immédiatement après. Donc premier niveau, retardez le petit-déj d'au moins une heure et ne mangez plus que des aliments sains. On ne veut plus, on veut virer toute la bouffe transformée, tous les sandwichs triangles, tous les euh, trucs sodebo, là à mettre au, 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 au micro-ondes, euh, les pasta box, les euh, knackis, les euh, je-ne-sais-quoi, tout ce qui est transformé, on n'en veut plus jamais. Moi, j'hallucinais, je me souviens quand j'étais euh, en école d'Angers, que j'allais faire mes courses, j'hallucinais de voir les tapis, les, les paniers des gens « normaux », entre guillemets. Mais vous ne mangez que de la merde, ma parole. Les chocobons, les les, euh, les douaps. Les, euh, les brioches, vas-y le Nutella, fils de pute, on t'a donné un, un budget et la capacité d'être en autarcie pour vivre ta vie dans ton appart. Et t'en as fait quoi T'en as fait des courses d'enfants. Un enfant qu'on qu nous file de la thune, il a exactement tes courses pathétiques. Ça va pas ou quoi dans votre tête Donc vous allez apprendre à faire des courses correctes avec des aliments sains et avec un ingrédient. D'accord Alors un seul ingrédient, bon sang. Oui, vous pouvez acheter de la sauce, allez, ça va vous faire votre petit truc, mais attention à pas bourriner. Mais achetez des aliments sains, de la viande, euh, des pommes de terre, du riz, euh, des, des, des avocats, des fruits, du miel, euh, du fromage, euh, des œufs, ce genre de choses. Donc ça c'est le niveau 1 et vous mangez en quantité, n'ayez pas faim, sortez pas des repas en, a... en ayant faim, mangez la quantité que vous voulez. Juste switcher un peu ce mode d'alimentation, virez toute cette merde et bouffez en quantité illimitée selon votre budget et votre faim, n'allez hein, pas vous blinder non plus. Des choses bonnes, acheter du chocolat noir, 80% si, si vous voulez. Ça va vous faire une bonne transition, si vous avez habitude des trucs sucrés, enfin de repas, truc. Le niveau 2, ça va être l'introduction du jeûne intermittent. Je sais que j'insiste avec le jeûne intermittent, mais parce que je suis persuadé que c'est un élément qui bénéficierait à 95% de la population. C'est un élément qui va vous supprimer le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il y a aussi... Toute la, la le, le fait de cuisiner, ça, c'est des choses qui vont, c'est des c'est des frictions dans les habitudes. En faisant un petit déjeuner tous les matins, en cuisinant, pour essayer de faire un truc sain en plus, soit vous allez euh, vous allez abandonner et prendre des trucs à, à manger vite fait, et ça va retomber dans vos vieilles habitudes, soit euh, vous allez perdre du temps et ça va vous dégoûter, vous n'allez pas pouvoir bien implémenter les habitudes. Donc, virez-moi ce petit déjeuner, vous n'en avez pas besoin. L'être humain n'a pas besoin de petit déjeuner, faut s'enlever cette idée de la tête. C'est pas juste pour zéro to zéro, je sais pas quoi. C'est parce que selon moi. C'est un moment le matin où vous avez une clarté, une clarté d'esprit, vous êtes vif et vous allez ruiner ça en bouffant le matin, surtout si vous bouffez du sucre en plus. Donc oui, ça va être difficile sur les 7 premiers jours, peut-être un peu plus, les 10 premiers jours, mais après c'est une habitude facile. Vous implémentez du café, ça va vous couper la faim, vous pouvez prendre Berserk Limitless, ça va vous booster votre focus, votre concentration, votre attention, votre, votre énergie et vous couper la faim également. Buvez, hydratez-vous. Appliquez, je, je vous en supplie, je vous en conjure, appliquez le jeûne intermittent le plus tôt possible dans votre vie. Vous allez voir à quel point c'est bénéfique. Donc ça, le niveau 2, toujours les aliments sains, en, en quantité, comme vous voulez. Juste, virez-moi ce petit déjeuner et commencez à bouffer à midi. D'accord Et si vous devez manger en extérieur, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, il y avait des recommandations dans Zero to Hero de repas extérieurs qui sont clean, mais faites attention et ne forcez pas le trait. Oui, si vos potes, si vos potes ils vous disent, viens, on va à McDo, on va à truc bah non en fait, viens, va ailleurs, prenez l'initiative de leur proposer autre chose. Ou alors emmenez une gamelle, voilà. Et ne faites pas comme le mec qui est mort en faisant du batch cooking, euh, en laissant vos pâtes pendant 5 jours sans les couvrir euh, à l'extérieur du frigo. Parce que vous allez attraper une bactérie, vous allez mourir, ok Niveau 3. Donc le niveau final de progression sur la diète, c'est jeûne intermittent et compter ses calories. Donc pareil, vous allez manger sainement, mais là vous allez compter vos calories. Vous allez utiliser MyFitnessPal, vous allez essayer de rester à maintenance calorique, ou selon votre objectif, un léger surplus ou un léger déficit. Okay Ça c'est vraiment le niveau final pour moi de compter les calories. C'est pas un niveau que tout le monde va atteindre, que tout le monde a besoin d'atteindre. Moi, je considère que pour avoir un objectif physique, c'est obligatoire. Hein. Mais le niveau 2 est très bien si euh, vous voulez juste euh, vivre bien, correctement, manger à votre faim des aliments sains et appliquer le jeu intermittent. Rien que ça, ça va changer votre vie, en fait. Deuxième point, c'est l'exercice physique. L'exercice physique, vous l'avez compris, comme la diète. La diète a un rôle sur votre niveau d'énergie, sur votre feeling, sur vos hormones aussi. N'oubliez pas qu'on est l'esclave de ces hormones. Et... C'est pas pour rien que les dépressions sont toujours systématiquement liées à des niveaux de dopamine faibles, voire inexistants. J'ai déjà fait un pardon sur la dopamine et je vous expliquais que vous aviez des niveaux de base et qu'en fait, à chaque fois que vous faites des trucs de merde, qui ont des récompenses instantanées, blablabla, bla bla, vous allez avoir un pic de dopamine instantané et puis retour à un niveau de base qui sera inférieur à votre niveau de base précédent. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir des pics et des retours à des niveaux inférieurs, vous avez des niveaux exécrable, vous avez vidé votre système de dopamine. Et en ayant un système vidé de dopamine, qui est l'hormone de la motivation, vous n'avez plus envie de rien faire, et en plus, vous vous sentez mal, vous êtes en état de dépression. Donc, la diète, ça va, vous ne pouvez pas vaincre votre système hormonal. Il faut absolument l'optimiser, il faut absolument le contrôler, et la diète, ça va avoir un effet crucial là-dessus. Et sur la testo aussi. La testo, vous savez ce que c'est, ce que ça fait la Testo, un des effets majeurs, et j'en ai fait un d'Exascon sur la Testo, c'est de rendre l'effort agréable. Vous allez aller kiffer. En fait, vous allez vous sentir pas bien à faire de la merde. Moi, actuellement, je me sens pas bien quand je vais faire de la merde, quand je vais aller regarder des vidéos à la con, quand je vais regarder je sais pas quoi, quand je vais perdre mon temps, je me sens pas bien. J'ai, mon cerveau, il me fait, non, Esmén, tu devrais plutôt avancer sur ça. Il y a toujours un truc à faire, tu devrais plutôt aller regarder ça. Allez, vas-y, il y a ça qui traîne, vas-y, va le faire. Et ça, ça me fait plaisir, en fait. L'effort, est devenu plaisant. Et ça, c'est le rapport à la testo. Testo et dopamine, c'est les deux hormones clés. Donc numéro 2, l'exercice physique. L'exercice physique, bah, ça va augmenter votre testo, ça va augmenter vos niveaux de dopamine, ça va vous indu in induire pardon, une activité physique, une dépense, la le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de progression, le sentiment de vous être dépassé, d'avoir rempli vos challenges, etc. C'est important de se fixer des challenges dans la vie et l'exercice physique est un moyen régulier d'avoir des challenges, quand c'est bien programmé. Pourquoi Zero to Hero marche aussi bien Pourquoi Raptor Bodyweight marche aussi bien Parce qu'il y a une progression. Dans Raptor Bodyweight, de semaine en semaine, il y a une progression jusqu'à essayer. Si vous arrivez à la semaine 6, c'est que vous avez 5 semaines d'entraînement et vous allez réussir à valider quelque chose qui était impossible il y a 5 semaines. Zero to Hero, pourquoi ça marche aussi bien parce qu'en fait, chaque semaine, vous arrivez et vous avez envie d'ajouter 2,5 kg. Vous avez envie d'ajouter une rep par-ci, par-là. Et c'est votre objectif et ça ne vous lâche pas en tête et vous avez hâte d'y aller. Parce que vous avez, comme je vous l'ai dit dès le départ, vous avez introduit un élément de progression. Et quand on a un élément de progression et qu'on essaie de faire mieux, de battre son record, de battre son record, de battre son record, on est chaud, on a envie d'y aller, on entretient sa dopamine qui va nous donner, euh, qui va être piquée en fait avec cette récompense, avec cette réussite, induite par la progression. Et on va entretenir sa testo, bien sûr. Donc l'exercice physique pour moi c'est un non négociable, non négociable, le minimum, le niveau 1 c'est 7000 pas par jour, je veux que vous marchiez 7000 pas par jour, si vous écoutez ça, vous le savez je pense puisque ce podcast s'appelle 10 000 pas saison 2. 7000 pas c'est vraiment un non négociable et j'encule et je baise et je, et je, je, je baise par tous les trous pour être extrêmement grossier et vulgaire, tous les, toutes les petites frappes et les petites baltringues qui sont en train de faire du euh, 10 000 pas, euh, 7000 pas, euh, ferme ta gueule, pauvre luxeur de merde, j'ai une meilleure victoire parce que j'applique exactement tout ce que je conseille dans ce podcast et viens me tester. Okay, Est-ce que c'est clair ça Est-ce que est qu'on peut commencer à établir des hiérarchies dans les gens qui donnent des conseils et qui viennent surtout pas me tester quand je les baisse dans tous les domaines et dans toutes les mesures possibles de ce monde Merci. Donc 7000 pas, c'est un non négociable. Et je vais aller plus loin. Je veux que vous en fassiez une partie. Ça peut être même pas 1000 pas. 1000 pas, c'est même pas 5 minutes. Okay c'est 5 des minutes. Je veux que vous en fassiez une partie dès le réveil. Dès le réveil, si vous pouvez... Même si c'est pas pour aller prendre votre bus. Bon bah parfait, prenez-le une station plus loin, allez tiens, une station plus loin. Je veux que vous fassiez ça et arrêtez de me dire « Ouais mais je suis pressé ». Gros, t'es pressé parce que t'aurais pu te lever 10 minutes plus tôt à ce moment-là. Oui, je vais être chiant, oui je vais être très très chiant, mais je dis ça pour vous en fait. Après moi ça me concerne pas hein, les gars, moi ça me concerne pas, hein. c'est votre vie, je vous, la, je vous le dis pour vous, vous... Euh vous faire progresser et vous rendre heureux, parce que si je vous aide déjà, je vais me sentir bien, et ensuite vous vous direz, bah c'est Raptor qui est m'a sorti de ça, et j'aurai encore, comme c'est déjà le cas, des dizaines de messages tous les jours pour me remercier. Donc je suis refait. Et j'ai besoin que vous ne cherchiez pas d'excuses, en fait, je vous donne les choses, je vous, je, je n'ai pas besoin d'avoir en retour toutes les explications pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir les faire. Ça, en fait, faut que vous compreniez, c'est entre vous et vous. Et ne croyez pas que votre cerveau vous veut du bien, si vous n'êtes pas au sommet aujourd'hui, c'est pr précisément parce que votre cerveau vous a niqué la gueule. Parce que vous lui avez niqué la gueule aussi, en vous alimentant mal, en faisant de la merde. Mais derrière, votre cerveau vous a toujours trouvé des excuses et des justifications pour rationaliser votre échec et votre flemme et votre fainéantise et votre louse, en fait. Et ça, je ne l'ai pas dit à propos de l'anxiété et de la dépression. Mais ne le voyez pas comme quelque chose de purement et foncièrement négatif. Le bien et le mal existent, mais... Quand c'est dans nos ressentiments, dans nos sensations, ça fait simplement partie d'un spectre qui est humain et qui a été fait pour une certaine raison. Quand vous ressentez de l'anxiété, quand vous ressentez de la dépression, c'est parce que votre cerveau, remerciez-le, votre corps, toute votre âme vous renvoie des signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans votre vie. Et qu'il va falloir prendre les choses en main si vous voulez. Si vous voulez, voulez. Quand on veut, on peut. Si vous voulez, vous en sortir. Et que ça, d'ailleurs, ça va venir de qui De qui ça va venir Si ce n'est de vous du, du, du soleil, hein, vous comptez sur le soleil pour avoir votre vitamine D, du, des gens qui vont vous venir et faire les choses à votre place, d'un médicament, d'une injection, d'une thérapie, de qui ça va venir à la fin De vous. Prenez-le comme des signaux qui sont là pour... qui appellent à une réponse. D'accord Donc, faites ce que, ce que je vous dis à la hauteur du possible. Et j'aimerais que parmi ces 7000, dans ces 7000 pas, vous, vous en fassiez une partie le matin, le matin, pour avoir cette exposition au soleil qui va vous faire du bien, qui va vous ouvrir les yeux, parce que vous savez dans le Dexascan sur le sommeil que vos yeux sont une extension de votre cerveau qui sort de, de, du, du crâne par les globes oculaires et qui prennent des informations dans les nerfs optiques sur le soleil et la luminosité dehors. Vous envoyez des niveaux fo formidables en termes de dopamine et en termes de création de la fatigue qui va s'accumuler. Euh, je ne sais plus euh, à partir de quelle, de quelle substance, j'en avais parlé dans le Dexascan. Qui va s'accumuler au fur et à mesure de la journée pour que vous puissiez dormir à la bonne heure. Et faire ce cercle vertueux au fur et à mesure, ce cycle. D'accord Donc 7000 pas par jour, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ça va être 7000 pas plus du sport deux fois par semaine. C'est le niveau 2, je pense que faire du sport deux fois par semaine, c'est très bien, c'est vraiment très bien quand on ne s'éparpille pas partout et qu'on fait le même sport. Si vous voulez aller à la salle, vous faites la salle. Si vous voulez aller à la boxe, c'est deux fois séance de boxe. C'est pas une fois une séance de boxe, c'est une fois une séance de, euh, de je sais pas, de, 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 de jujitsu ou de course à pied. Là, euh, vous êtes en train de vous éparpiller et c'est pas ce que moi je vais recommander. Si vous voulez faire de la course à pied, deux fois. Donc, c'est 7000 pas à 10 000 pas plus sport deux fois par semaine. Et en plus, ça va vous permettre de sociabiliser. On verra ça dans le point suivant. Et enfin, le niveau 3, c'est 10 000 pas par jour, non négociable, et du sport minimum trois fois par semaine. Moi, je trouve que trois fois, c'est un très très bon équilibre. Euh, c'est le concept de Zero to Hero, c'est le concept de Raptor Bodyweight. J'ai jamais mis plus de séances par semaine parce que je sais que ça devient vite trop et que ça ne me laisse pas le temps aussi de se reposer, de récupérer pour aller péter ses scores séance après séance. Et c'est pour ça aussi que Zero to Hero marche aussi bien. Et vous avez vu les transformations, hein. J'ai pas besoin de, je me souviens de toutes les merdes là qui me sont tombées dessus. Enfin, elles sont insignifiantes, hein. Au moment où j'ai lancé le truc, il y avait l'autre débile mental qui avait dit que j'avais fait 40 d'exascan pour en sortir avec le, me... pour sortir celui avec le meilleur chiffre. <rire> 40 d'exascades à 75 euros qui prennent une demi-heure ou une heure pour sortir le meilleur chiffre pour montrer 7%. Il a dit Ouais, c'est plus ou moins 10% de body fat. Oui, d'accord. D'accord. Plus ou moins 10% d'erreur. J'étais à 17% de. Bo bon, bref. bref. Et en fait, les, les photos ne mentent pas, si vous voulez. Les vidéos ne mentent pas. Les transformations qui sont par dizaines ne mentent pas, en fait. Contrairement à ces euh, losers. Donc, 10 000 pas, plus sport 3 fois par semaine, c'est le niveau 3. Et c'est. En fait pour moi à chaque fois que vous arrivez au niveau 3, vous pouvez stabiliser ça et faire ça tout le reste de votre vie en fait. Moi je fais du sport trois fois par semaine, je fais 10 000 pas, enfin là j'en fais deux fois par semaine mais je stabilise, je, je cherche pas à progresser beaucoup plus. Vous voyez, il y a des moments aussi où vous allez chercher à progresser dans d'autres domaines de la vie et il y en a où vous avez atteint déjà un 16, 17 sur 20 et ça va. On va rester sur ça et c'est très très bien. Mais pour moi l'objectif c'est que vous atteignez tous le niveau 3 sur chacun de ces points. Ensuite, point numéro 3, ça va être le sommeil régulier. Le sommeil, c'est fondamental, on a fait un Dexascan dessus, vous avez vu à quel point c'est important pour la réparation du cerveau, pour la circulation euh, du système glymphatique, euh, donc euh, le système lymphatique du cerveau. Le lymphatique, c'est par l'exercice physique d'ailleurs, au passage j'ai oublié de le dire. Euh, c'est très important pour, pour cadrer votre vie, pour votre rythme circadien, pour ne pas vous envoyer des signaux de, de détresse pour ne pas cumuler de la fatigue, etc., pour avoir un système hormonal au poil, au top, le sommeil. Et donc, il faut un sommeil régulier. Et vous avez vu, dans tout, en général, ça aussi, dans tous les, les gens diagnostiqués hein, dépressifs ou quoi, il y a un sommeil qui est hors sujet, qui va pas du tout, qui a pas d'heure de, de, particulière de coucher très tard, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, ça va pas. Donc, il faut un sommeil régulier. Et si vous voulez, il y a le guide complet sur euh, un des Dexascan, je crois que c'est l'épisode 3, peut-être. Niveau 1 pour avoir un sommeil régulier, ça va être de se fixer une heure de réveil le matin. Je vous en ai déjà parlé, mais il faut que vous vous fixiez donc le matin, hein, c'est pas 14h, fixez-vous une heure de réveil. Ne vous soyez pas trop dur envers vous en mettant des 5h ou je sais pas quoi, mais fixez-vous une heure de réveil qui sera la même tous les matins et tous les matins de la semaine, du week-end. On a déjà parlé du week-end, vous allez me dire « Ouais, truc, truc ». Il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir la soirée qu'il fallait pas manquer parce que truc, truc, truc. Mais ne me faites pas croire que chaque week-end quand vous sortez, c'était vraiment le moment à ne pas louper. Vous faites de la merde en fait, vous savez que vous faites de la merde. Donc me racontez pas vos vies, c'est pas ce que je veux savoir, je vous ai juste dit « Fixez-vous ». C'est le niveau 1, une heure de réveil tous les jours de la semaine. Et oui vous allez vous dire mais ça me ça me faire du bien justement j'ai pas beaucoup de sommeil la semaine le week-end ça me faire du bien de récupérer mais non en fait parce que ça va plus vous faire de mal à saloper votre rythme et à le bousiller et ça vous fait encore plus et en fait ça va alimenter une vie de souffrance où toutes les semaines vous êtes crevé et tous les week-ends vous, vous avez l'impression de que le week-end passe super vite mais vous avez bien dormi je sais pas quoi niveau 2 fixer une heure de coucher le soir ça c'est quelque chose qui est très difficile j'en ai bien conscience parce qu'en fait le soir vous faites quoi En fait c'est un petit peu votre créneau, une fois que vous êtes rentré du taf, pour vivre, pour faire tout ce que vous voulez, etc. Donc, en fait, vous essayez de prolonger le plaisir. Je comprends. Je comprends. Euh, vaut mieux avoir une vie où on kiffe ce qu'on fait la journée pour ne pas avoir à surkiffer, à compenser la nuit. Mais, je comprends. Mais le niveau 2, c'est de fixer une heure de coucher. Ça veut pas dire que cette heure, elle doit être 21h30. Ça peut être 23h. Ça peut être 23h30, allez. Mais, il faut qu'elle soit fixe. Comme ça, vous allez vous coucher à la bonne heure et puis, vous, vous commencez à créer de la discipline même là-dedans. On peut progresser en sommeil, oui, on peut progresser en sommeil. J'ai fait tout un des pour expliquer tous les trucs. Si vous voulez aller le voir, c'est super intéressant. Mais là, le niveau 2, ça va être d'avoir son heure fixe de réveil et son heure fixe de coucher. Et enfin, le niveau 3, c'est d'ajouter à ces deux heures précises une heure de fin d'écran. Une heure de fin d'écran, ça veut dire que si vous avez une meuf, une, une, une conjointe, une compagne, vous êtes en coloc, vous pouvez le faire à plusieurs. Bah par exemple, vous avez décidé que l'heure de coucher, ça va être 23h, 23h30, allez. Bah l'heure de fin d'écran, ça va être une heure avant, 22h30. Et là, bah vous allez essayer de parler, de discuter, de refaire la journée, de réfléchir à des projets ceci cela avec votre partenaire, ou vous allez juste vous détendre, euh, vous relaxer, euh, etc. etc. Vous savez. On a oublié qu'on pouvait vivre et passer le temps sans les écrans. Et en fait, bah, c'est pas du tout bon pour notre pour notre régulation du sommeil. C'est pas du tout bon pour nos cerveaux. Il y a un moment aussi, il faut faire une petite pause hein, du téléphone, de l'ordinateur, de, de la télé. Si vous êtes accompagné, bah, profitez-en pour discuter, pour refaire le monde, pour vous relaxer. Et si vous n'êtes pas accompagné, profitez-en pour vous relaxer. Pour aller vous coucher peut-être un peu plus tôt, pour réfléchir à des projets, pour vous décharger sur une feuille et écrire les choses qui vous, qui vous rendent anxieux, les choses qui vous font stresser, qu'il va falloir faire demain par exemple, ceci, cela. Ou vous pouvez aller lire un livre, etc. Donc ça c'est le niveau 3. Je prends une petite gorgée. Le niveau 4, c'est l'aspect relation sociale. Pour moi, il est vraiment tout aussi important, il est très très important. Le niveau 1, ça va être... Euh, enfin, ce que j'entends par relations sociales, c'est euh, les relations euh, d'amour, les relations amicales, les relations familiales. Et puis les relations au monde, à nos collègues de travail, à nos camarades de classe, euh, aux gens qu'on croise dans la rue, aux commerçants avec qui on est, on entre en discussion, ce genre de choses. C'est ça que j'appelle les relations sociales. Et les relations sociales, c'est quelque chose qui est qui fait partie pour moi des quatre piliers de la vie. Je vous l'ai déjà dit, il y a le temps, il y a la santé, il y a l'argent et il y a les relations sociales. C'est quatre choses dont vous ne pouvez pas euh, que sur lesquelles vous ne pouvez pas lésiner. Et ça nous rend tous malheureux d'être solo. Alors oui, il y a des moments où on va être solitaire pour travailler, pour euh, avancer, c'est normal, c'est des phases normales. On peut pas euh, travailler en ayant des mecs qui font du bruit autour, non. non. Mais ça rend triste de ne pas avoir de partenaire sur qui se reposer. Il y a, il y a quelque chose là qui fait partie du questionnaire là, que vous avez peut-être déjà fait sur la santé mentale. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui partager vos états d'âme Ou est-ce que vous, euh... <rire> est vous l'appelez, vous faites « je suis malheureux »,« ok, je m'en fous <rire> ». C'est quelque chose que moi j'ai appris à apprécier et à, et à en, en reconnaître et en mesurer la valeur d'avoir un partenaire de vie choisissent minutieusement avec qui on peut tout partager on peut qui nous comprend on va pouvoir se dire les choses dire quand ça va pas parler de tous les sujets et ça c'est quelque chose qui a énormément de valeur et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ces informations pour vous faire du mal ou qui n'en auront rien à foutre et vous n'allez pas avoir le, le soutien que vous espériez chez ces gens là et ça vous rend encore plus malheureux que personne ne vous écoute donc les relations sociales c'est vraiment quelque chose de fondamental et vous allez comprendre à travers ça que mieux vaut être seul comme on dit que mal entouré. Le niveau 1, je vous le dis et je m'adresse à mon moi de loser de l'époque, ça va être de couper définitivement les forums en ligne. Et là je, vais, je, je, je suis très très clair et je ne rigole pas et je, je mets une pause dans ce que je viens de dire. En fait, quand on est seul, quand on a l'impression que les autres ne nous comprennent pas, forcément, on va utiliser l'outil phénoménal qui s'appelle Internet. Et on va se retrouver très vite sur certains forums. Ça peut être Reddit, ça peut être JVC, ça peut être euh, euh, je ne sais quoi d'ailleurs, je ne sais quel Discord dont j'ignore l'existence. Et en fait, on va être happé par ça. Parce qu'il y aura beaucoup de gens, il y aura une activité permanente, il y aura un commentaire permanent. Et en fait, c'est très, très, très mauvais pour la santé mentale. Et pour le... son état d'esprit. Je vous ai déjà parlé de, de l'état d'esprit qu'il faut vaincre dans le dernier glow up là, dans le podcast sur le glow up. Mais c'est très 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 mauvais. Ces forums vont vous rendre misogyne parce que tout le temps ils vont, c'est comme les vidéos TikTok, ils vont vous montrer des, des meufs bizarres. Parfois c'est stage, c'est à dire c'est fake. Euh, et vous allez croire que les meufs sont comme ça, alors que pas du tout. Vous allez vous énerver, vous allez euh, euh, construire de la colère sur les femmes. Euh, ouais, elles sont comme ça, ouais, de toute façon ça, Nan, nan. En, en étant persuadé que vous avez raison. Parce que vous n'avez pas compris que la source de vos problèmes, c'est vous. Et vous allez vous réunir avec des gens qui vont penser pareil, qui vont discuter, qui vont émettre leur, leur fiel, leur venin. Et ça va vous rendre aigri, mesquin, petit, petit petite bite, luxeur mauvais réellement et je vous le dis parce que je j'ai fréquenté euh, pendant en fait j'ai jamais fréquenté de ma vie euh, j'allais j'allais uniquement sur ces forums là pour voir des trucs euh, sur les jeux vidéo des codes et je les fréquenté au moment où j'ai créé ma chaîne youtube au début c'était pour euh, pour en faire la promotion en fait des vidéos et après j'ai découvert que c'était que ça me faisait rire que c'était marrant qu'il y avait toujours des trucs qui suffisait de rafraîchir la page d'accueil pour qu'il y ait des trucs et ça m'a mis dans un, un, un état d'esprit horrible et dont j'ai un peu honte aujourd'hui et j'étais pas moi-même j'étais pas bien j'étais aigri et j'étais je, je ne je pouvais pas progresser dans la vie en étant comme ça et un beau jour j'ai décidé de couper et je ne me suis jamais senti aussi bien et au début il y a un vide en fait parce qu'en fait c'est des habitudes comme twitter comme insta quand on ouvre par habitude le cerveau a même pas calculé et tac 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 je vous invite grandement à couper définitivement ça c'est le niveau 1 faites attention ça va vous rende misanthrope ça va vous rende aigri ça vous faire croire que le monde entier, ça vous mettre dans la place de commentateur définitivement. Vous ne serez plus jamais proactif, vous serez passif à commenter, à penser que vous êtes intelligent, à croire que vous avez raison, à faire des grands paragraphes, des grands trucs, non à être mesquin en permanence, à chercher qui critiquer, qui, qui truc, et à pas agir sur vos vies de merde en fait. Et à mentir ça aussi j'ai oublié, ça c'est horrible. Vous allez être en présence de gens qui mentent en permanence sur leur vie, sur leur succès dans la vie, sur leur succès avec les femmes, sur ceci cela mentent en permanence. Et vous, vous allez vous mettre à les imiter et à exagérer. Ah ouais, parce qu'une meuf vous a une vous a regardé dans la rue parce que vous étiez pathétique, vous allez dire ouais putain euh, ouais en général ouais, j'ai plutôt un œil contact facile avec les meufs, euh, je dirais que je suis un 8 sur 10 et, et... <rire> Donc, vous avez commencé à mytho, et je vous le dis, je vous le dis de manière extrêmement violente, j'ai croisé certains de ces menteurs, je me suis souvenu de leur pseudonyme, parce qu'un jour je les ai croisés en salle ou je sais pas quoi, ils sont venus me voir, et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, ce mec qui se fait passer pour un mec trop fort, je sais pas quoi, euh, sur les réseaux muscu, je sais pas quoi, il est grassouillé, dégueulasse, il a un niveau de merde, on a, on a fait assez en s'en il mentait depuis le début, il faisait le mec tough, le mec dur, qui parle mal, il est horrible, et en fait, ne vivez pas votre vie comme ça, c'est le niveau 1, coupez définitivement les forums, et j'ai ajouté euh, le high contact, ça on a déjà parlé dans le glow up, ayez un contact visuel avec les gens euh, à qui vous adressez la parole, n'ayez pas honte, ne soyez pas en train de fuir la vie, euh, les gens dans la rue et y a un contact, un visuel, un avec contact avec eux, un contact visuel. Je sais que ça peut paraître chelou, euh, ne soyez pas des psychopathes, hein, mais n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, je regarde pas chaque mec que je vois dans la rue, mais euh, forcez-vous quand vous voyez une femme à la regarder. Bon, euh, ne la mettez pas mal à l'aise et euh, ne soyez pas sur vous habillé comme un clochard, ce qui fait que si elle vous regarde, c'est en se disant. Hey, euh, c'est qui ce mec qui me regarde, quoi Parce que je vous dis, les femmes sont très dures et elles sont dégoûtées, en fait. C'est ce qu'on appelle, il y a un mème sur la différence entre le harcèlement et la drague, c'est à quel point vous la dégoûtez, en fait. Si vous êtes Brad Pitt, d'un coup, euh, elle va twerker sur votre euh, tub, et en fait, si vous êtes euh, dégueulasse, elle va dire bah, « mm, Ah, me parle pas, toi ah, On est harcelé, ici, viens, on parle <rire> !» Et elles ont bien raison d'être comme ça. Et j'ai rajouté le dialogue avec les commerçants. Alors je sais que c'est pareil con et tout, mais moi, c'était un des premiers trucs que j'ai implémenté dans ma vie pour m'apprendre à avoir le courage de parler aux gens que je connais pas. Et ne soyez pas chelou, mais quand vous allez... Moi, quand je vais voir des commerçants, je dis « Bonjour, vous allez bien ?» écoutez ça va, euh, parce qu'ils me disent oui ça va et vous, J'ai écoutez ça va, aujourd'hui je suis venu pour vous acheter des fromages, euh, j'ai pas trop d'idées de quoi acheter parce que euh, j'ai l'habitude d'en acheter dans les trucs pourris à Auchan, aujourd'hui je suis dans une vraie fromagerie, je sais que je peux vous faire confiance à votre expertise, qu'est-ce que vous me recommanderiez comme ça là comme bon fromage Et en fait vous allez être ce rare client qui vient et qui parle et qui leur donne aussi de la présence à eux, et ils vont vous le rendre, et ça va créer des interactions cool en fait, et ça a participé à votre, au fait que vous allez vous détendre, vous n'allez plus avoir peur de parler en public, de parler à des gens, de parler à des inconnus, servez-vous de ces commerçants comme un truc où ça va, c'est normal de parler à un inconnu quand c'est un commerçant, ne dites pas seulement bonjour, euh, je vais prendre euh, un morceau de, de des mentales et euh, un peu de euh, de Munster s'il vous plaît, de Munster <rire> un peu de Munster s'il vous plaît <rire> merci, au revoir ne soyez pas ce giga random de merde dont, dont on aimerait bien se passer. Et je trouve que c'est un bon moyen de s'entraîner à parler. C'est le niveau 1, on est au niveau 1, commencez pas à me dire <rire> « Faut parler au commerce, ta gueule, ta gueule, je raconte pas ta vie. » Surtout, raconte pas ta vie, ou alors faisons un podcast numéro 1. Ce Serait bien ça, au lieu de raconter ta vie, à, 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 à me parler, à dire que je dis euh, de la merde, je sais pas pourquoi je m'adresse à peu, personne, personne n'a dit ça, mais si quelqu'un se disait ça, au lieu de me raconter à quel point je dis de la merde, faisons un podcast. Tu fais un podcast, un numéro 1 sur Spotify, parce que tu être tellement intéressant et pertinent que tout le monde va t'écouter. Fils de pute. Niveau 2. Identifier et ghost les mauvais potes slash meufs. On fera tout un, tout un dialogue sur comment identifier les mauvais potes. Euh, je vous aiderai à le faire. Mais c'est fondamental. En fait, il faut que vous compreniez que vous allez avoir très peu de ce qu'on peut qualifier comme amis. Et aussi, rappelez-vous qu'on est à moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Avec lesquelles on passe le plus de temps. Faut que vous sachiez un truc, euh, j'ai ghost et j'ai éliminé de ma vie au fur et à mesure des gens qui s'en foutaient de moi, qui n'avaient pas à cœur euh, ma réussite, qui se moquaient de moi même, dans mon dos, qui me rabaissaient, qui euh, ne m'offraient jamais rien alors que moi je leur offrais des choses. Ce qui est normal, c'est la vie comme ça, et vous peut-être que vous avez été éliminé d'ailleurs euh, au fur et à mesure parce que vous ne donniez jamais rien, parce que vous n'aviez pas de plus-value à apporter au groupe, Etc etc. Et D'ailleurs là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais je vous en ai parlé dans le glow up la semaine dernière. À écouter impérativement. Encore aujourd'hui, j'ai des potes avec qui je parle quasiment plus. Pourquoi Parce que ils vont, ten ils vont avoir tendance à, à essayer de me rabaisser en permanence. En fait, par, par, moi je vous sais, je suis pas quelqu'un qui écrase d'arrogance euh, de, de trucs euh, ses potes, pas du tout, pas du tout. Et quand je peux les mettre bien, bah, je les mets bien. Mais j'ai appris à lever le pied, à être tranquille, à observer. Et j'ai été déçu parce que au fur et à mesure de votre vie, en fait, vous allez voir qu'il y, y a des gens, il y a des potes qui vont vous rabaisser en permanence. Moi, on essaie de me rabaisser parce que je suis allé tellement haut dans les galaxies qu'ils pensent que du coup, je suis euh, intouchable et que je vais les snobber, je sais pas quoi. Grave erreur. Donc, ils sont en mécanisme de, de défense. Vous voyez, ils sont sur la défensive. Et du coup, en fait, les conversations que j'avais avec eux, c'était en permanence... Du ah tu te souviens quand t'étais qu'une merde ah ouais tu te souviens quand t'étais un petit PD euh, qui faisait ça ah ouais tu te souviens quand euh, telle meuf elle t'a mis un râteau ?»« ah ouais tu te souviens ah ouais tu te souviens quand t'étais euh, quand étais moche et tout bah t'as pas changé tu vois ce que je dis <rire> en permanence en permanence il y a eu un refus d'accepter que je me suis élevé au fur et à mesure et que j'ai glow up en fait parce que eux-mêmes peut-être n'ont pas glow up comme ils auraient voulu et ça a créé de la frustration et donc je vais vous dire identifiez ces amis enfin ces potes qui ne font que vous tirer vers le bas, vous rabaisser, se moquer de vous, qui essayent de vous clash, de ne jamais vous donner vos qualités et qui vont toujours vous inventer ou vous pointer des défauts. Et aussi violent que ça puisse paraître, moi, j'ai été mal entouré, et je me rends compte aujourd'hui, à tel point que j'avais perdu confiance en moi, mais de manière fulgurante. J'avais perdu confiance en moi vis-à-vis -vis des meufs, vis-à-vis -vis de tout, parce que j'étais entouré. De faux potes qui passaient leur temps à me rabaisser. Mais en, pour la déconne, hein, en rigolant, ah <rire> ouais, t'es trop... Et en fait, je me souviens que le jour où en fait, j'ai eu des compliments par des meufs, par des trucs, je sais, je sais que l'histoire paraît pathétique, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et ben, le jour où il y a des meufs qui ont commencé à me complimenter sur ceci, cela, je me suis rendu compte que j'avais des qualités, en fait. <rire> mais c'est horrible à dire, c'est horrible, parce que j'avais un entourage de merde... Et c'est le plus dur à faire, c'est d'identifier ça Et de les ghost petit à petit Ou alors de leur attribuer voilà un rôle Eux je vais m'amuser en jouant aux jeu vidéo en faisant je sais pas quoi de temps en temps Et puis il y a aussi des potes qui vont avoir une très mauvaise influence sur vous Viens on va en boîte euh, vendredi Ah ouais c'est anniversaire de truc. Euh, samedi, ah ouais il faut absolument que tu viennes là Ah ouais gros il faut que tu testes Ah ouais gros on a pris des champignons c'est une dinguerie Ouais il euh, y aura de l'alcool la, de, de fou Faut se mettre une cuite Etc, 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 ils vont vous traîner dans les trucs de merde « Ouais, gros, euh, on rentre, on se fume à League of Legends, ce soir, je veux rien savoir, on monte platine. Ouais, gros, viens, on joue à ça. Euh, ouais, t'as vu ce nouveau jeu Ouais, truc, truc, truc. » Moi, j'ai un groupe qui s'appelle, euh, je sais pas quoi, Gaming. Euh, les notifs, je les ai mis en silencieux depuis longtemps, parce que c'est tout, tout le temps l'appel de « viens, on va jouer. Ouais, faites quoi ce, ce week-end Ouais, truc. Toujours jouer, 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 jouer. jouer. » C'est pas ça qui va vous faire progresser dans la vie, et je sais que ça peut être violent comme ça, parce que c'est votre seul refuge euh, au bonheur, mais progresser et level up dans votre vie, je vous en donne les outils maintenant. Et identifiez ces potes-là, je suis désolé de vous le dire, et ghostez-les. Voilà, vous, je ne vais pas vous dire de leur dire en face, c'était qu'une merde, tu me tires vers le bas, va te faire foutre loser. Juste, répondez moins souvent, mettez les notifications du groupe en silencieux, sur WhatsApp, ceci, cela. Apprenez quel groupe vous devez mettre en silencieux, quel groupe vous, 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 va pas falloir le mettre en silencieux. Faites attention à ça. Je vous le dis parce que moi, ça m'a... Ça m'a, n... pas niqué ma vie, mais ça m'a fait beaucoup de mal D'avoir de... des gens autour de toi qui passaient leur temps par clash Parce que c'est drôle à traverser en permanence en fait, c'est horrible Et vous voulez pas ça, vous voulez des gens qui ont des volontés, des ambitions, des standards Qui, qui matchent avec les vôtres Et vous, vous allez élever vos standards d'un coup Sauf que, bah, votre groupe de potes actuel ne l'a pas fait Et vous, vous êtes pas encore au niveau de vos standards Vous avez des standards élevés, mais vous êtes pas encore tombé à leur niveau et donc vous, vous avez besoin de vous détacher des gens qui sont euh, à, à 4 de moyenne pour atteindre les 12 de moyenne, vous comprenez ce que je veux dire C'est pas quelque chose que je vous dis pour vous faire de la peine, pour vous dire, pour vous éloigner, pour vous isoler, parce qu'il y, y avait ça qui avait été dit sur moi, comme quoi j'essayais d'isoler euh, les gens euh, euh, de manière sectaire pour les couper de leurs potes, pour qu'ils soient que à m'écouter, c'est pas du tout ça non, et justement, je vous, vous expliquais justement, je vous dis, trouvez-vous des potes qui sont sur les mêmes valeurs, les mêmes standards, les mêmes ambitions, ça va vous faire du bien, et ça va vous tirer tous vers le haut. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Parce que les gens ne sont même pas au courant de tout ça, et quand ils, ils apprennent l'existence d'un podcast comme celui-là, vous croyez qu'ils ne qu connaissent pas le développement personnel C'est juste des, des bouffons, des, des gens arrogants. Ouais, c'est pas pour moi, ça c'est pour, pour les bouffons, pour les losers. Moi, je suis très bien, hein, moi, j'ai besoin de perses. D'accord, bah reste un loser, fils de pute. Nous, on a d'autres ambitions. Nous, ici, sur 10 000 pas, on a envie de, 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 de nous épanouir dans la vie. On a envie de voir ce que notre potentiel a de caché. On, on a envie de voir tout ce qui est caché, qui, dont on ignore l'existence, on veut l'atteindre dans cette vie. C'est précisément parce que les gens sont ignorants qu'ils ne vont pas à la poursuite des objectifs que je vous dé décris là. Parce que quand on ne sait même pas que ça existe, bah on va pas aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire Moi, avant, et ça a été un, 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 un changement final dans ma vie. J'ignorais que à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait un neuvième étage avec le Qatar Airways lounge. J'ignorais en fait qu'il y avait des lounges, okay des salons, des, des lounges. J'ignorais qu'il y avait des salons pour les mecs en business, je sais pas quoi. Je savais même pas que ça existait. Et le jour où je l'ai découvert, mais attendez, mais je me suis dit, mais attends, mais combien de choses j'ignore qui sont formidables, incroyables, et qui méritent ces expériences de vie, ne croyez pas que c'est artificiel, superficiel. Ça n'est que euh, pour les gens qui, qui ont renoncé à la quête d'aller chercher tout ça. Pour, pour nous qui voulons ce que la vie a de meilleur à offrir, il va falloir lui fournir des choses, il va falloir lui donner, il va falloir se bouger le cul. Et justement, pour revenir à vos relations bah Si vous êtes entouré de potes qui font que de vous euh, downgrade, qui font que de vous dire, moi moi mes potes, quand je me suis mis à la muscu sérieusement, ils m'ont dit, mais t'es un bouffon, compter ses calories, les reps, mais ah ouais, tu te prends la tête mon gars, euh, tu ça va justement avoir l'effet inverse, ça te ça te crée de l'anxiété, je sais pas quoi, un... c'est de la merde ce que tu fais, ah ouais, t'es dans... extrémiste, t'es dans l'extrême, toujours dans l'extrême, mais vos gueules vos gueules en fait. Et après, certains ont compris qu'en fait c'était qu'en étant un putain d'extrémiste. <rire> Faut pas que cette, cette phrase soit sortie de son contexte, contexte, pardon, qu'on obtenait des choses. Parce qu'en fait l'extrême, la, la définition d'extrémisme, dans ce, dans, ce, dans, 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 dans ce contexte là, hein, <rire> je précise le contexte à son importance, est définie par des ploucs. Donc leur, leur standard, leur normalité, elle est, elle est catastrophique. moi C'est ce eux qui sont extrêmes. C'est ces gens minables qui sont extrêmes. Ils sont extrêmes dans, dans la nullité et dans le fait de rien vouloir faire. Nous, on essaie juste d'être comme nos ancêtres qui ont des conquêtes, qui ont des accomplissements dans leur vie. Ça va, être extrémiste, c'est vouloir devenir le prochain de Jeff Bezos, ce que vous voulez. Nous, on essaye de, de, de vivre notre vie comme notre corps humain a été programmé pour. On essaie de l'optimiser. Et ensuite, j'ai mis les potes, mais aussi les meufs. Virer alors là je m'adresse au mec, hein. virez les meufs qui vous considèrent comme des friend zones. Vous prenez le numéro, vous la bloquez, vous n'avez plus jamais de, de contact avec cette personne-là. Je vous ai dit de ghost les potes, non non, la meuf c'est pire que ça, vous allez la bloquer. Vous n'avez pas à passer du temps avec une meuf dans l'espoir de coucher avec, parce qu'on va pas se mytho, 99% des relations hommes-femmes c'est ça. Et la meuf qui fait semblant de ne pas voir ça et qui se sert de vous et qui va kiffer quand vous allez l'inviter au cinéma, quand vous allez lui servir de bouche quand elle va pouvoir parler du tchad qui la déboîte devant vous en disant qu'il la rentriste parce qu'il déboîte trois meufs en même temps, ok Vous me virez ça. Et vous, et vous refusez définitivement d'être ce bouche Vous ne pouvez pas vivre une vie où vous êtes un bouche-trou. Ne croyez pas que avoir une meilleure amie meuf, ça vous permet de. de Comment De. de, 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 de de vous renforcer, de construire votre niveau de, de blabla avec des meufs. C'est très 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 peu vrai, hein. c'est très 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 peu vrai tout ça. ça. Ça va plutôt vous créer de la frustration et ça va surtout vous instruire votre cerveau à, se, à comment dialoguer et faire des actions qui vont mettre dans la position du petit chien chien d'une meuf. Donc je suis pas sûr que ça vous serve. Et enfin, il y en a qui vont vous dire avoir une très bonne amie meuf, ça vous permet de l'emmener euh, à des soirées, donc d'avoir cette validation sociale dans ce cas-là, oui, il peut y avoir ça. Voilà. Mais faites attention, débarrassez-vous des meufs qui ne vous considèrent pas, qui pensent que vous êtes leur chien-chien, et, euh, et vous, vous êtes en attente du jour où elle va être triste de, de que son mec l'a quitté, et qu'enfin elle veut se poser avec un mec gentil. Ça n'arrivera pas, bande 2. que Niveau 2. Donc c'était ça. Et j'ai mis réfléchir à qui on devrait devenir pour avoir les amis qu'on aimerait avoir. Ok. En fait... La question suivante que vous allez me poser, c'est bah, « Raptor, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire pour trouver des, des amis qui en valent la peine ?» Et là, je vais vous dire, ce n'est pas tellement où on doit aller, c'est qui vous devez devenir. Qui est-ce que vous devez devenir en termes de standards, en termes de, de personnes Comment vous devez vous habiller que, que, Quels accomplissements vous devez faire Qui vous devez devenir pour espérer avoir les potes que vous aimeriez avoir Peut-être que vous devez devenir... Déjà exactement comme le pote que vous aimeriez avoir, aimeriez avoir. c'est-à-dire loyal, euh, intéressant, euh, qui euh, a des moyens financiers pour, euh, pour inviter des gens au resto, pour euh, créer des, des liens, qui peut aller euh, au cinéma, qui peut être cool, qui a des ambitions, qui s'intéresse à ceci, cela. D'abord, si c'est le niveau 2, essayez de réfléchir à qui vous devriez devenir, euh, enfin à qui vous devriez ressembler pour avoir les potes que vous aimeriez avoir. Et enfin le niveau 3... J'ai mis. Euh, il faut se diriger vers des endroits de manière régulière pour sociabiliser. Les endroits qui remplissent ce genre de champs, c'est euh, des clubs de sport, parce que vous allez avoir une classe, alors le club de sport, le problème, ça va être la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Après, c'est la routine. Parce que la première fois, c'est le malaise, vous allez arriver dans un groupe, peut-être qu'il y a des gens dans ce groupe qui se connaissent déjà, qui ont de l'expérience aussi dans le sport que vous allez devoir pratiquer qui vont pas vous calculer, euh, vous allez être obligé de tourner avec des partenaires, des trucs comme ça, et vous les connaissez pas. Et puis, donc vous allez en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller au vestiaire, il n'y a rien de bizarre. Hein. Vous allez aller au vestiaire, vous changer, parler à personne, faire la séance, aller au vestiaire, vous changer, rentrer chez vous. Et puis la deuxième fois, vous allez peut-être croiser des têtes euh, que vous avez déjà croisées. Et la troisième fois, et en fait ça va aller de mieux en mieux, après vous allez dire « Ah salut, vous allez serrer la main parce que vous vous êtes vu, parce que c'est cela, vous commencez à vous connaître. » Et après vous allez échanger, c'est-à-dire « Bah tiens, euh, tu fais quoi dans la vie Allez moi je fais ça. » Et c'est là où on en arrive à un livre qui est pour moi fondamental et que j'ai écouté en livre audio euh, au tout début de ma quête des, de, du développement personnel, qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Et je continue d'ailleurs cette quête parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Un moment où on pense en arrogance avoir fini avec le développement personnel, pardon. Ouais, c'est toujours la même chose. Ouais, ok, moi j'ai compris. Ouais, ok, ça, ça se base sur ça. Et en fait, non. Il y a toujours des petites nuances, des petites subtilités, des petites choses en plus qu'on peut apprendre. Et bien il y a un livre qui s'appelle How to Influence and Influence People by euh, Dale Carnegie, je crois. Carnegie, un truc genre. Alors, dans le livre, dans le nom du, du dans le titre, vous, étant donné que euh, il y a pas mal de, de, de bouffons qui vont me dire <rire> « influence people », en fait, le but, c'est pas de manipuler les gens ou je sais pas quoi. C'est influencer positivement les gens à trouver que vous êtes cool. Quand vous avez de la conversation, vous influencez les gens à trouver que vous êtes cool. En fait, quand vous échangez dans un dialogue votre opinion, votre point de vue, vous essayez d'influencer la personne qui vous écoute à l'adopter. Le, le, ce monde est une question d'influence c'est pour ça qu'il y a de la censure sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'il y a du caractère assassination où on essaie de détruire la réputation d'un mec c'est pour ça que c'est cela, parce que c'est un jeu d'influence c'est pareil en fait dans les relations sociales et ce, ce livre il paraît con How to Influence, MDR, t'as lu un livre sur comment se faire des amis MDR, le, le sans, le, no life sans amis, le, le bolos, le bouffon c'est un livre que tous les mecs qui ont réussi dans leur vie ont lu c'est un classique de chez classique et il est super intéressant Et vous expliquer la place du sourire, moi avant je souriais jamais à personne, la place du sourire, de... enfin j'abuse mais la place du... de... aucun commerçant, a... truc la place du sourire dans les interactions sociales, les façons de s'exprimer, la façon de s'intéresser aux gens, ça c'est important ça, quand vous parlez avec des gens, est-ce qu'au lieu de parler de vous, vous, je sais pas quoi, et d'en avoir rien à foutre quand ils parlent, vous essayez d'écouter ce qu'ils disent, peut-être sur le téléphone ou quoi, d'écouter vraiment pleinement ce qu'ils disent, de rebondir, de... de vous intéresser à leur vie, c'est bon, vous n'allez pas faire un exposé sur leur vie, ok, vous avez, okay on s'en cogne plus ou moins, il ne faut pas abuser. Mais intéressez-vous, souvenez-vous. Ah, je me souviens que dans une prochaine discussion, tu fais, ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça, mais montrez que vous avez de l'intérêt, c'est super agréable. Il n'y a rien de pire, en fait, que d'avoir raconté un truc à quelqu'un, et que euh, la prochaine fois, il fait, il fait, ah non, je me souviens pas, euh, ah ouais Ah bah oui, bah oui, je te la, on est passé une heure en discutant, fois, tu ne te souviens pas <rire> Horrible. Et puis... Faites-les parler d'eux, il n'y a, a rien de, de mieux qu'un quelqu'un adore qu'on qu parle de lui, qu'on le fasse parler de lui. Soyez, euh, c'est la flatterie, mais dire, sans abuser, soyez flatteur soyez intéressés vraiment, hein, sans le mimer par les gens, par leur vie. Faites-les parler et, et, et rebondissez sur ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on qu devient euh, ce, ce, euh, la personne qu'on recherche dans son cercle social. Numéro 5. J'ai noté la maîtrise de soi et de ses pensées. Très important, en fait, cest dire qu'on parle de l'anxiété, de la dépression. Bah, c'est très important d'avoir une maîtrise de soi pour... Là, ça va vraiment servir à l'anxiété, pour ne pas euh, stresser pour rien, pour ne pas se monter la tête, pour ne pas être euh, victime de ses émotions et de ses pensées. Vous savez, il n'y a rien de pire que... Moi, avant, j'étais très en colère, enfin, pas très en colère, mais j'ai avant... De méditer et compagnie, on va en reparler. Vous saviez bien que la méditation allait revenir forcément. Vous savez bien, vous saviez, parce que vous savez que c'est associé à ça, et vous savez que vous refusez de le faire parce qu'au fond, hein, au fond, il vous reste pas mal de progression. Euh, J'avais, j'étais, j'ai toujours été suffisamment maître de mes émotions. Peut-être que c'est à travers le judo, j'en sais rien, que j'ai pratiqué pendant 6 7 ans quand j'étais petit, par rapport au conservatoire qui m'a appris à avoir des auditions en public dès 6 ans, donc gérer euh, le stress, on a toujours du stress, hein. on a toujours le track, quoi qu'il, ce genre de choses. Mais il euh, y a eu des, 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 des passages de ma vie il y a quelques années où c'était assez facile de me déclencher, euh, de me mettre en colère. Et en plus des fois on trouve ça stylé, on croit qu'on est stylé à ne pas savoir se contrôler, à, à être en foudrage, on, on pense qu'on est stylé en fait, on n'est pas stylé du tout, on est horrible. On est horrible quand on est comme ça. Donc, il y a eu des moments où j'avais du mal. Aujourd'hui, je suis très, très, vraiment très euh, calme. Euh, J'ai eu des facilités à gérer le stress, bien sûr, à gérer la colère, à gérer beaucoup de choses. Et c'est ce que j'appelle la maîtrise de soi et de ses pensées. Et on est mieux. Hein. Quand on est comme ça, on est beaucoup plus efficace. Parce qu'on prend plus de, de décisions sous le coup de la, de la colère, de, de la tristesse, de la fatigue, de je ne sais pas quoi. Niveau 1 ça va être de prendre ses responsabilités dans tout ce qui nous arrive. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Le fait de vous trouver des excuses de cope, de, de dire mais moi, y -y -y, mais moi, en faites mais moi, mais moi, ouais mais c'est facile pour toi, y -y. Chut. Chut, 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 Pas de bruit. Attention, chut, chut, chut. ne parle pas fort. <rire> ne parle pas fort. Voire même tais-toi en fait. Parce que... En fait, là, je t'entends pas, je suis chez moi, gros. <rire> Toi, tu m'entends, parce que j'enregistre. <rire> moi, je t'entends pas raconter ta life. Donc, me raconte pas ta life. Fondamental, conseil de chat numéro 4, je crois, à, ou 3, arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses, arrêtez de vous trouver des justifications pour ça. Il peut y avoir mille justifications, ça n'intéresse personne. Personne. Donc, vous devez prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Si vous êtes dans cet état, c'est à cause de vous. Si les meufs se foutent de votre gueule, c'est pas parce que c'est des SALOPE. Je suis obligé de dire le, le truc. Je ne peux pas dire de gros mots parce qu'il y a Marceau qui entend. C'est à cause de vous, d'accord Si les gens vous traitent mal, c'est à cause de vous. C'est pas parce que c'est des r -S, est s C'est à cause de vous. C'est parce que vous leur avez, parce que vous n'avez pas compris le jeu. Vous n'avez pas compris le, 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 la psychologie euh, humaine, féminine et masculine. Vous n'avez pas compris ça, c'est votre faute. Vous aviez qu'à mieux comprendre tout ça et jouer avec ces règles-là, ok Do not hate the players, hate the game. Maintenant que le jeu est défini, il va falloir jouer avec ça. Et en tirer vos, et tirer vos cartes. Donc prenez responsabilité dans tout ce qui vous arrive. Et deuxième chose, toujours au niveau 1, on va réduire les réseaux sociaux. Vraiment réduisez les réseaux sociaux. Réduisez les jeux vidéo. Si vous passez des heures et des heures, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, vous mettez une time limit. Je sais que je ne vais pas réussir à faire comme Raptor a dit, à arrêter définitivement les jeux vidéo. Euh, je coupe en disant, mais tu sais, Raptor, ça améliore les réflexes et la créativité. Ok, Je faisais de la flûte, là, pour ceux qui n'ont pas compris. <rire> Donc, on réduit. Je sais que je ne vais pas réussir. Je vais mettre un chronomètre, je fais deux heures. Je fais deux heures et j'irai faire autre chose. Une balade à pied, achetez-vous un parapluie, me gonflez pas, parce que là, il est en train de pleuvoir. Je vois déjà les. il pleut, je vais pas aller aujourd'hui. Achetez-vous un parapluie. Un parapluie, vite, 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 vite. Parapluie de charbon. <rire> parapluie H&M rétractable, et vous vous plaindrez pas quand le vent va l'exploser, ok Et réduisez les news. Je sais très bien qu'une grande partie de la dépression et de l'anxiété vient de ça. Et c'est pour ça que j'ai switché, il y a un an et demi, me voir plus dans ma façon de m'exprimer sur Internet. Et au début, les gens n'ont pas compris. <rire> Raptor, il parle pas. Chut, raconte pas. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. Je ne veux pas que vous racontiez vos vies quand je parle. <rire> Donc, réduisez les news. Réduisez ça. Réduisez les... sur les réseaux sociaux. Stop, stop. On n'est pas au courant. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça n'avait même pas d'impact dans votre vie. Soyez au courant de la tendance globale. Parce que c'est important de savoir anticiper, de se projeter dans la vie. Moi, c'est ce que j'essaie de vous faire quand je fais mes news de la semaine, de les choisir, de les décortiquer, pour qu'on rigole aussi. Mais pour qu'on ait certaines infos essentielles et une certaine analyse aussi du traitement médiatique ou de ce genre de choses. Pour en tirer des leçons pour nous. Pour s'améliorer nous. Pas juste pour faire nia regarder, nia C'est pour nous. Comment on va faire pour esquiver, euh, d'être comme eux C'est ça le, 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 le but du, du game, là. Le but du jeu, là, que je vous décris. C'est s'éloigner... De, de la s'éloigner du, du, des choses négatives et aller vers le plaisir s'éloigner de la souffrance aller vers le plaisir c'est les deux moteurs de l'être humain donc là je vous décris comment aller vers le plaisir mais aussi comment vous éloigner de la souffrance, éloigner la dépression, de l'anxiété mais aussi éloigner de ressembler aux putains de, de, de zombies qui nous entourent donc ça c'est le niveau 1 je le répète, prendre ses responsabilités dans tout ce qui nous arrive et réduire les réseaux sociaux les jeux vidéo et les news vous savez, votre cerveau là, qui automatiquement va sur les applications et fait des trucs, vous êtes allez... Ah, je suis sur Twitter, merde Et là, vous fermez Twitter et vous rouvrez tout Twitter, machinalement. C'est horrible, hein. X, je veux dire. Le niveau 2, ça va être de s'affranchir du regard des gens. Très difficile. Très difficile, mais c'est obligatoire. Si vous voulez être maître de vous-même, avoir fière allure, être détendu, il faut que vous compreniez ce que je vous ai dit, ces gens sont des extrémistes. Extrémistes dans le côté loose du game. Affranchissez-vous de leur regard, vivez votre vie, soyez fiers de, de, des choses que vous allez mettre en place. Dans votre entourage proche, il va y avoir des gens qui vont faire faire « Haha, regarde, mais t'es sérieux, gros, tu vas à un mariage quand vous allez vous habiller bien ?» eh, À Venise, parce que les, les Français sont des débiles mentaux à l'étranger, et, et d'ailleurs sur leur territoire, à Venise, parce qu'ils comprennent pas, parce qu'apparemment j'avais l'air d'un Italien, vu que j'étais euh, habillé en costume, euh, chapeau, euh, truc, il y, y a un groupe de touristes français, c'est Betty qui me l'a dit, qui sont passés et qui ont fait, mais Théma lui, il se croit où Il va à un mariage ou quoi Mais espèce de loser Espèce de loser, t es, t es, tu passes la journée sur TripAdvisor à regarder quel est le meilleur rapport qualité-prix pour aller manger de la pizza. Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce que, qu qui se passe en fait <rire> Où est le clash, gros Où est le clash Donc c'est vraiment malaisant, euh, il faut que vous affranchissiez du regard des gens parce qu'ils sont pathétiques. Et je sais que je suis violent, mais en fait ils sont violents, c'est eux qui ont l'arrogance folle et je vais reparler de, du Covid, parce que je ne peux pas faire un podcast sans parler du Covid. Mais ces gens-là, ces gens-là, ils voulaient, ils, ils voulaient notre, ma mort. Ils ne voulaient pas que j'aille me faire soigner, ils ne voulaient pas que je voyage, ils ne voulaient pas que j'aille au resto. Quelle est leur valeur à ces gens, quand ils font des leçons de démocratie, d'idéologie, de, de bien-pensance, de je ne sais quoi Quelle est leur valeur le jour où il a fallu prouver Aucune. Enfin, C'est ce que je disais dans le podcast de Théo Théolion. Je disais, apprenez à mettre des coefficients aux gens qui, qui s'expriment. Toi, t'as un coef 0,5. Toi, t'as un coef 0,1. Ah bah, lui, il est intéressant. J'aime bien sa vie. Il a un coef 10. Toi, gros, t'es coef 0, euh, 0, 0, y, quoi. Apprenez à faire ça. Ne donnez pas le, un, un, un aspect démocratique à la vie que les gens vont vous donner. Il n'y a pas d'uniformité. Il n'y a pas tout le monde vaut 1, 1, 1, 1. Une voix égale une voix. Vos gueules, c'est nulle part. Il n'y a qu'un système défaillant pour euh, mettre en avant ça. Écoutez ce podcast que j'ai fait avec Théo Lyon euh, sur Enlève tes chaussures. Écoutez-le. Ce passage-là, il est très intéressant. Donc, s'affranchir du regard des gens. Nettoyer son cerveau. Alors ça, quand je dis nettoyer son cerveau, il faut que vous compreniez que vous mangez. Vous mangez de la nourriture, il faut qu'elle soit saine. Mais vous vous ingérez dans le cerveau aussi euh, des, des choses abjectes. Ab nettoyer son cerveau, ça va être supprimer la euh, pornographie. Ça va être... Euh, arrêtez supprimer TikTok, je vous en supplie, supprimer TikTok. Arrêtez de regarder des shorts, arrêtez de regarder des, des, des vidéos conçues pour durer 10 secondes parce que les gens sont des débiles mentaux et qu'ils ne pourraient pas cliquer sur une vidéo ou un podcast de 2h30 de long et rester attentifs. Ils ne pourraient pas. Donc on leur fait des shorts parce que leur niveau d'attention a été mesuré à 3 secondes. Le niveau d'attention moyen des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est 3 secondes. Et en fait... Vous êtes en train d'entraîner votre cerveau et vous lui apprenez à se concentrer très peu de temps sur des thèmes qui vont s'enchaîner, qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Parfois, vous allez avoir une meuf, euh, parce que vous regardez du soft porn sur, les, sur TikTok et compagnie, avec l'algorithme qui vous pousse vers ça. Une meuf qui va montrer ses 1, montrer son HUC, nanana. Hop, vous swipez un match de foot. Hop, vous swipez un autre sujet. Hop, une meuf. Hop, truc. L'un n'a rien à voir avec le précédent. Mais imaginez à quel point le cerveau n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour subir autant de hors-sujets à la suite. Vous êtes en train de faire, imaginez, ayez l'image d'un mec qui a une télécommande, allongée sur son canapé, au moins la télé elle est en face de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas une posture où il regarde en bas son téléphone, en plus. Donc imaginez un mec qui regarde en bas sa télé qu'il a mis par terre, voilà. Voilà ce que vous êtes, vous êtes un mec qui a mis la télé par terre parce qu'il n'a pas acheté de meuble télé, il n'est pas comme moi à, à surélever ses écrans sur un meuble à chaussures, donc il regarde par terre l'écran, et il prend la, la zapette là, il zappe. Trois secondes plus tard, il zappe. Trois secondes plus tard, il zappe. Il fait ça pendant 30 minutes. Oh Mais le mec est ravagé. <rire> Mais vous imaginez comme le mec est ravagé Ben c'est vous. Mais c'est vous. C'est vous. C'est pas moi. Là je, là, je le dis, c'est vous. C'est pas moi. Moi je fais pas ça. Je passe très très peu de temps sur Instagram. Sachez-le, j'y vais, je poste, je regarde un petit peu les stories de mes, de mes, des, des gens que, que je kiffe. Je loupe, je passe à côté de pas mal de postes, parce qu'en fait quand on rafraîchit, bah, ils dégagent tous. Euh, je lis les DM, je lis vos DM, je lis vos messages, j'y réponds parfois. Et en fait, jamais de la vie, je vais dans l'onglet Explorer, ou je sais pas comment ça s'appelle la, la, la petite loupe là. Jamais de la vie, je clique sur une vidéo dans ça. Je lui dis non, ta gueule. Si je veux une vidéo, c'est moi qui vais la chercher. C'est pas à toi de me la suggérer, je sais pas quoi. Jamais, jamais. J'ai jamais regardé un, bon j'abuse, j'en ai regardé un pour voir ce que c'était. Mais j'ai jamais regardé plus que 5 shorts sur YouTube. Parce que je sais que ce contenu est créé par des créateurs qui ont compris que ça faisait des vues mais qui n'ont pas mon intérêt à cœur. C'est pas ce que re, je recherche de toute façon, avoir des vidéos pourries, comiques, c'est pas ce que je recherche. Donc, nettoyez votre cerveau, faites attention à ce que vous lui mettez dans la gueule tous les jours. Quand vous allez aux toilettes, là, je vous ai déjà dit d'arrêter le téléphone aux toilettes, faites attention à ça. Et vous le savez que je vous donne ça, c'est pour votre bien, vous le savez bien sûr que vous le savez. Et j'ai rajouté dans le niveau 2 toujours, commencer à écouter des podcasts. Écouter des podcasts, ça peut être sur YouTube. Si vous avez YouTube Premium, je vais pas en faire la pub, mais en fait, ça nous permet de, euh, bah de télécharger des vidéos déjà pour pouvoir être dehors en, sans utiliser sa 5G. Si vous avez des forfaits de merde, vous pouvez les télécharger en wifi chez vous et les regarder plus tard. Puis ça permet surtout de verrouiller son téléphone. Alors, j'ai cru comprendre que sur Android, il y avait des applications qui permettaient de contourner ça. Sur euh, iPhone, je crois pas. Donc débrouillez-vous, faites un, un truc, un format familial, et vous prenez entre 4-5 potes, voilà. Écoutez les podcasts quand vous allez marcher, parfois si vous faites chez bah allez marcher tiens, allez marcher, écoutez-vous un podcast, ça va vous faire du bien, euh, 20 minutes. C'est ça le niveau 2. Le niveau 2, je le répète, c'est s'affranchir du regard des gens, nettoyer son cerveau et commencer à écouter plus de podcasts. Plus de contenu, j'appelle ça podcast, hein, mais c'est pas forcément audio, ça peut être vidéo. Plus de contenu intéressant, et pas les résumés. Surtout pas les résumés d'Andrew Huberman, ils sont nuls. Les trucs qui durent 5 minutes, 10 minutes, tout simplement parce que vous croyez que vous allez arriver, faire un braquage de l'info et partir. Les résumés de livres aussi, c'est de la merde, ça n'a ça jamais aidé. Allez voir les, les contenus complets qui font minimum une heure. Et puis le niveau 3, pour la maîtrise de soi et de ses pensées, bah vous le savez, c'est la méditation. La méditation, c'est le contrôle de ses pensées. Vous allez le contrôle de sa respiration, ressentir son corps apprendre à ne rien faire pendant 10 minutes. On fait tout le temps quelque chose tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, on ne sait pas rien faire. C'est devenu un challenge. La preuve c'est que 99% d'entre vous, je suis sûr ne, ne médite pas. C'est devenu un challenge de rien faire pendant 5 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence À quel point votre cerveau est bousillé Et le mien aussi hein. C'est un challenge, c'est quelque chose de désagréable, c'est horrible. 5 minutes sans rien faire, mais ça va pas. Et oui, on s'est fait avoir. Apprenez. Vous pouvez le faire allonger. C'est plus agréable d'ailleurs de méditer en étant allongé que assis, en tailleur ou je sais pas quoi. Vous allez respirer, respirer à travers la gorge, à travers le nez, à travers les poumons, à travers le ventre. Remonter comme ça, ressentir votre corps. Est-ce que vos épaules, elles touchent le siège Les fesses, il y a de la pression dessus. Les pieds, les doigts, tout. Et puis naturellement, vous allez vous éparpiller dans des pensées diverses. Ça fait partie du jeu. Il y en a plein qui détestent la méditation parce qu'ils l'ont fait une fois, ils n'arrêtaient pas de penser à autre chose et ils ont fait « Ah, c'est de la merde, je passais. Pas, c'est... » Ça partie du jeu. En fait, vous gagnez des points d'expérience chaque fois que vous avez, avez l'accomplissement et revenu euh, de ces pensées pour se refocaliser sur la, la, la respiration. C'est normal. C'est normal. Et le jeu, en fait, ça va être de ne pas se laisser aller dans le, le plaisir de penser, 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 essayer de régler le problème. Il y a toute la journée pour régler les problèmes, ok Vous ne le faites même pas. <rire> Alors ne profitez pas de ces 100 minutes, de, 10 minutes de méditation pour le faire. Vous êtes là pour respirer, pour vous concentrer sur vous. Et euh, j'ai rajouté les podcasts de manière beaucoup plus présente. Moi, j'écoute des podcasts à chaque fois que je marche. J'écoute des podcasts quand je vais m'entraîner. J'écoute des podcasts euh, quand je vais apprendre des choses... J'ai écouté énormément de choses, j'ai appris énormément sur énormément de sujets, et c'est ça qui me prend beaucoup de temps, en fait. Et j'ai remplacé tous les jeux vidéo par ce genre de choses, et je suis content d'apprendre des choses. Et je me souviens, là, dans mon épisode, là, où je vous ai dit que j'étais en dépression en école d'ingé, qu'il y a un moment où j'ai pris plaisir et il y a des gens qui vont vous dire, ouais, tu perds ton temps, c'est lent euh, de, 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 de consommer du contenu. C'est pas vrai. Il y a une étape qui est inesquivable, c'est d'écouter, par exemple, ce podcast. Si vous ne l'aviez pas écouté, vous ne pas au courant, vous n'allez jamais le faire. Donc euh, il a fallu à un moment euh, l'écouter. De prendre du temps, de se renseigner, de comprendre, pour après, une fois que c'est bien répété, qu'on on a un bagage solide, on peut l'appliquer dans sa vie. Et d'ailleurs, ces niveaux 1, 2, 3 vont permettre d'appliquer tout de suite. Donc des podcasts permanents, et puis transformer les obstacles en trampoline, en tremplin. C'est-à-dire que là, dans la maîtrise de soi et de ses pensées, il va falloir entrer dans, c'est le niveau 3, d'entrer dans l'état d'esprit que dès qu'il se passe quelque chose de négatif dans votre vie, et bien en fait, c'est peut-être une opportunité. Je vous ai dit, c'est comme la dépression, l'anxiété. Et si c'est un message qui va nous envoyer vers du, plus de choses, plus de bonnes choses Et si cette épreuve n'était que temporaire pour justement... La, la vie m'a mis une épreuve pour que je sois forcé de progresser et de trouver une solution Est-ce que c'est pas comme ça que vos jeux sont structurés Est-ce que c'est pas en ayant à chaque fois une épreuve, on fait merde, il va falloir que j'aille lever up pour revenir dans cette zone, et avec tel, tel item, tel objet... Si tout était facile, vous n'auriez pas eu besoin d'aller gagner en niveau d'expérience, gagner en objet, gagner en puissance, gagner en truc. Mais là, les épreuves vous ont rendu obligatoire d'aller gagner pour revenir et surmonter l'obstacle. Donc faites de l'aïkido avec ça, faites du judo, transformez les obstacles en points positifs. Trouvez trou toujours toujours, toujours un moyen de voir ce que vous pouvez tirer de positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut sourire à la mort hein, et tout. Évidemment, il y a des obstacles qui sont chiants, il faut s'en rendre compte. Mais trouvez le moyen, réfléchissez, creusez-vous euh, la cervelle. Pour en faire un point positif sur lequel vous allez rebondir et performer et enfin et enfin on arrive bientôt à deux heures de podcast être bon aider des gens être généreux faire preuve de gratitude ça c'est des choses qui selon moi sont tout aussi importantes pour être pour vaincre pour avoir une bonne santé mentale vaincre l'anxiété vaincre la dépression être bon, faire le bien, donner du bon à ce monde, le distribuer, aider des gens. Vous savez qu'il euh, y a plein d'études qui ont prouvé que quand on s'achète un truc pour soi, voilà, on est content, vite fait. Quand on achète un cadeau pour quelqu'un, on est mille fois plus heureux. C'est comme ça l'être humain a été fait pour être généreux, pour, pour donner, pour faire plaisir. Et ça, en plus, ça entretient des bonnes relations. Donc euh, aider des gens, être généreux. Faire preuve de gratitude, ça j'en ai déjà parlé. Remercier euh, le Seigneur pour, euh, pour les deux jambes que vous avez. Vous n'avez pas idée de, de ce que c'est de vivre une vie handicapée. À quel point c'est terrible d'être privé de son potentiel de puissance. À quel point vous êtes une machine à performer. Utilisez-la dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Et soyez-en reconnaissant d'avoir la santé pour le faire, d'avoir le cerveau pour le faire, d'avoir... Par un handicap mental, euh, dès la naissance, une maladie de naissance, une, euh, une, un, un accident de la vie, etc. etc. Et ça, malheureusement, c'est des choses dont on se rend compte quand on en a été privé. Le niveau 1, ça va être de prendre conscience des gens qui nous apportent du positif dans notre vie. Et d'en faire la liste, si possible. Au moins la liste dans sa tête. Tous, 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 nous, les gens dans notre entourage qu'on aime qui nous apportent vraiment des choses positives. Qui sont-ils Et à quel point on a de la chance de les avoir. Ensuite, toujours dans le niveau 1, bah ça va être d'essayer de, d'établir un contact régulier avec eux, de prendre des nouvelles, alors je vous dis pas euh, d'envoyer un message, il y en a qui, qui préconisent ça, euh, pour leur dire à quel point on les remercie pour ça, 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 parce qu'en fait ils vont croire que vous allez vous suicider. <rire> parce que c'est pas habituel en fait. Moi si je reçois un, un message d'un pote qui me dit je tenais vraiment à te remercier pour ça, 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 ce que t'as fait pour moi hein", je me dis merde il est en train de mettre fin à ses jours et il est en train de, tu vois. Donc c'est pas ça que je vous dis. Mais si vous vous entendez bien avec vos parents, parce que je sais qu'il peut y avoir des, des, des vies familiales euh, difficiles, appelez-les. Appelez-les régulièrement, une fois par semaine, si vous vivez seul. Envoyez-leur des messages, envoyez-leur des photos. Pareil pour vos potes, essayez d'avoir des conversations régulières, de vous envoyer des trucs. Ça, c'est ce, qu ce que j'appelle le niveau 1 d'être bon, d'aider gens, d'être généreux, de faire preuve de gratitude. On se sent bien quand on a fait ça. Le niveau 2, c'est tout pareil, mais faites-leur un cadeau. Un cadeau, c'est pas obligatoire, ça peut être pour une occasion pour leur anniversaire. Parce que vous connaissez la date de leur anniversaire. Ça peut être pour Noël. Ça peut être pour Saint-Valentin, ça peut être pour je ne sais quelle occasion. Mais ça peut être aussi les invités au restaurant. Vos, vos potes, faites « bah écoute, écoutez les mecs, euh, aujourd'hui franchement vous êtes des bons, aujourd'hui je vous invite au restaurant, on se fait plaisir, on va là-bas. » Ça peut être juste d'offrir un café. « Venez les gars, on va prendre un café, c'est moi qui offre, c'est ma tournée. » Arrêtez d'être des putains de rats. Et vous allez voir que les gens vont vous, vous, vous se sentir redevables, vous, vous apprécier. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ses amis. C'est-à-dire que parfois, il faut se montrer généreux, il faut prendre l'initiative, il faut faire des choses. Et au-delà de ça, faire un cadeau à quelqu'un, vous voyez, ça veut dire que vous saviez que c'était son anniversaire. cest à dire que vous avez pensé à lui. Un cadeau, c'est ça, même si c'est un bouquet de fleurs. Ça veut dire « j'ai pensé à toi ». Et puis, il y a des étapes là-dedans, c'est-à-dire que euh, plus vous êtes proche de la personne, plus on espère que vous avez mis du temps à réfléchir à quest ce qui pourrait lui faire plaisir. C'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup pensé à lui. Vous voyez, vous pouvez offrir un chèque cadeau, c'est de la merde. C'est de la merde parce que, pas parce que c'est pas un grand montant, parce que ça montre que, bah, vous avez été fainéant, vous avez pensé à lui, mais pas tellement, vous avez pas vraiment pris du temps pour réfléchir. Et c'est ça que les gens apprécient à travers le cadeau, c'est à quel point vous avez pris du temps pour penser à eux. Les gens sont heureux quand on parle d'eux, quand on pense à eux. Ça s'appelle la reconnaissance, c'est ce qu'on ce qu recherche tous, et ce qui nous rend heureux. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit pour les amis, que les gens vous donnent ça, il faut que vous donniez ça et que vous soyez cette personne-là aussi. Et puis le niveau 3, le niveau 3, là je me suis.. Je me suis laissé tenter. Vous savez, faire un business, faire une. monter une entreprise, faire un concept de, de business, c'est toujours axé quand on veut réussir sur la solution à un problème. Et C'est-à-dire qu'on va aider des clients à. on va leur fournir la solution à un problème qu'ils rencontrent. Donc on va les aider, c'est la définition d'aider quelqu'un, c'est lui faire donner une solution à un problème. Et donc je pousse ce niveau plus loin, peut-être que vous auriez un moyen, parce que vous êtes talentueux, parce que vous êtes bien renseigné dans un domaine, parce que vous avez des choses à proposer, de transformer ce concept d'aider des gens en un business florissant, ce qui vous fait un cercle vertueux. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre en France, parce qu'ils ont communistes dehors à tête, c'est qu'en fait on peut aussi faire de l'argent en étant bienveillant, en étant généreux, en aidant les gens. C'est ce que moi j'ai essayé de faire, à travers Raptor euh, Nutrition, à travers Raptor Coaching Pro, Zero to Hero, à travers, euh, euh, bah c'est tout en fait, <rire> c'est mes produits, j'allais dire le podcast et les vidéos YouTube, mais elles étaient gratuites, vous voyez ce que je veux dire Il faut tirer du, du, du plaisir à donner, à aider, et si possible, si vous avez vraiment une valeur ajoutée, bon après c'est beaucoup plus compliqué hein, de créer un business, hein. Mais pourquoi pas la transformer carrément en votre façon de vivre Parce que déjà vous allez être heureux chaque jour, moi je suis heureux chaque jour de chercher des nouveaux moyens, d'aider ma communauté, ma clientèle, etc. Et en plus, bah, ça fait que je gagne ma vie, je gagne très bien ma vie grâce à ça. Et en fait ça devrait être ça le moteur qui va faire que vous allez travailler des heures, moi j'ai travaillé des heures et des heures et des années en ayant zéro, enfin j'avais dit dans le podcast Théo Lyon, au bout d'un an et demi de YouTube j'ai gagné 100 euros, je les ai fêtés. Et après, toutes mes vidéos étaient démonétisées en permanence. Je ne gagnais pas ma vie, mais je donnais, je faisais en fait. Parce que je savais qu'un jour, ça allait retomber et, et que j'avais la possibilité de vivre, il a fallu que je me ressaisisse quand même, de vivre en proposant d'aider les gens, évidemment, euh, pour gagner ma vie. Et donc, c'est un cercle vertueux magnifique. Et c'est ça qui fait les belles expériences de vie aussi. C'est tout pour... Ce guide complet sur la santé mentale, vaincre l'anxiété, la dépression, mes six grandes étapes. Je sais, je vous salue si c'est la deuxième fois que vous revenez, la troisième fois, la je sais pas combien de fois que vous revenez écouter ce podcast. Merci, je suis très heureux et euh, je savais que ça vous serait utile. Et je sais que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que vous avez pris plaisir et vous avez trouvé utile chacun, euh, chacune de mes propositions. Je vous ai dit, je vous ai parlé de ma vie, c'est des choses que j'ai comprises sur le tas en mettant mon ego de côté et en comprenant que si je voulais vraiment arriver à mes ambitions et à mes standards, et ben il fallait faire les choses différemment, il fallait faire mieux et plus. Et c'est difficile, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, mais après ça devient facile, habituel, plaisant. Et c'est ça que je veux pour vous. Glow Up, c'était les précédents. Celui-là, c'est vaincre l'anxiété, et la dépression. Avec ces deux-là, vous pouvez conquérir le monde. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Pensez à noter 5 étoiles, ce, ce podcast, bien sûr, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Pensez à partager cet épisode ou d'autres à vos amis, à deux de vos amis, vos nouveaux amis qui ont des ambitions et des standards, qui matchent avec vous. Faites tourner, participez sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous, on est un groupe. Merci à tous. C'était le Raptor. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous kiffe. Ciao.